0: Tervetuloa PT-paahtion suureen pätkäpaastopodiin! Pätkäpaastolla on lukuisia eri terveyshyötyjä, joiden kaninkoloihin sukelletaan rennolla otteella tässä jaksossa myös omia kokemuksia peilaten. Pätkäpaastosta tulee mieleen ensimmäisenä laihdutus ja rasvan poltto, mutta tiesitkö, että tämä on vasta alku soittoa? Kehomme ja kuttimme tarvitsevat välillä taukoa jatkuvasta ruuan sulattamisesta. Paastoilu antaakin tilaisuuden kropalle ja mielelle puhdistumiseen, puhumattakaan itsekurin kasvattamisesta. Ota tästä jaksosta avut ja motivaatiot mukaan astuessasi pätkäpaastolun maailmaan. Let's get do it. ptpaahtio.fi
1: All right. Tervetuloa ptpaahtiopodin uuteen jaksoon. Kokoanutaan täällä taas. Tesomalla ja ollaan saatu Juuso tänne. Sä oot, Juuso kouluasioilla
2: Tampereella. Mä itse asiassa tulin näkää kertaa kouluasioilla Tampereella. Meillä on tota viikonloppuna kaikkien Suomen fysioterapeuttiopiskelijoiden tapaaminen täällä. Siellä on puhujia huomenna eli lauantaina aamutuimasta lähtien tuolla Tampkilla eli Tampereen ammattikorkealla. Sä pidät selkeästi PT on hyvää nimeä siellä yllä. Joo, kyllä mä meinasin huppari päällä sinne edustamaan. Oikein. Nais. Nice. Tosiaan, kun Juuson piti tulla tänne,
0: tänne tänään, me ajateltiin, suunniteltiin hyvin, että äänitellään monta podiaksoa, Nyt kun Juuso pitkästä aikaa tulee tänne. Täällä oli Tamperelle. uskomattomat
1: skriptit valmiina ja koko päivälle kaikki valomiehet, mikkimanot, kaikki oli viimeisen päälle tehty. Tuossa on cateringit tulossa justiin tänne, mutta...
0: Kyllä Ei. täällä oli, standit oli puunattu, pölyt kaikki pois, imureudut täällä tuoksuu hyvältä, kaikki on viimeisen päälle. Valomies on ollut asialla, Mikkimanu on ollut asialla. Kaikki pyörii hienosti. Niin... Jani on ollut aamusta asti täällä. <laughs> Jani on ollut sormaamassa. Ja sitten kävi sillä tavalla, että alkuperäinen suunnitelma oli, että musta Juuso taisi viikko, viikko kaksi sitten pistää, pistää viestiä, että saat täällä joskus kolmelta. Kolmelta, joo. Tämä oli kolmelta kaikki viimeisen päälle. sitten mä täällä ihmettelin ja pällistelin, ja kyllä, kello on kolme. Ketään ei näe. Kello tulee neljä. Ketään ei näe. Kello tuli viisi. Arvaat oikein. Ketään ei näy. <tos> Puoli seiskanakaan jatkat tuli tänne, niin tota, Nyt on semmoinen homma, että puhutaan tässä podiaksossa semmoisesta aiheesta, mikä on itse asiassa ollut meidän yksi kuunnelluin podi. Tai onkin ollut kuunnelluin podiaksomme, missä puhuttiin rasvanpoltosta, pätkäpaastosta, ketosta, WHOsta. Ja keskitytään tässä, koska meiltä on aika moni kysynyt myös nimenomaan pätkäpaastosta ihan erikseen, että te tehdään siitä oma podiaksonsa. Ja mennään tässä siihen syvälle, nimenomaan tässä jaksossa, koska meillä on kaikilla kokemusta siitä, niin hyvässä kuin pahassa. Tota niin Voitaisiin aloittaa ihan sillä, että mikä on pätkäpaasto? Mitä se on? Mitä on
2: paastoaminen? Yksinkertaisimmillaan tähän voi vastata silleen, että paastoaminen on ö, ei niinku syövistä. Eli saat näyttää kaloreita paastolla. se oot pelkällä vesi, vesikahvilinjalla siinä. Eli käytännössä Jokainen meistä on vuorokaudesta ainakin unia, uniaikansa paastolla. Paitsi oli... Roni Kolmen, se heräsi syöm. Hän on erikseen. <laughs> <laughs> Mutta kyllä yksinkertaisuudessaan paasto on sitä, että sä et käytännössä konsulttaa energiaa itsellesi keho, keholle. Mm. Eli saat saat syömättä. Tietyn ajan, että jos puhutaan, no jos me puhutaan
0: paastosta, niin voidaan puhua pitämistäkin ajoista. On olemassa kaikki ramadanit, kaikki tällaista, mutta jos me puhutaan nimenomaan pätkäpaastosta, niin se usein tarkoittaa lyhyempää aikaa syömättä. Eli yleensä tietty aika vuorokaudesta tai päivä kaksi, ehkä kolme. Mutta ehkä sitten jos puhutaan yli kolmen päivän tai niin, niin se ei mun mielestä enää pätkäpaasto että Sitten se menee jo sinne hosempaan settiin. Silloin selkeästi on joku, niin että sillä haetaan jo jotain muuta siinä kohtaa. Et se on ehkä enemmän jotain hengellistä ja tällaista, mutta... Mutta jos nyt puhutaan tässä jaksossa pätkäpaastosta, niin tota, ite mä oon todennut omalla kohdalla, että parhaiten toimii 16 kahdeksan jako. Eli vuorokaudesta 16 tuntia ollaan syömättä sisältään totta kai nukkumisen, se on niin helppo jatkaa sitten siitä syömättömyyttä. Ja kahdeksan tunnin aikaikkunassa saadaan se päivän kalorit sisään. sillä lailla mä oon tehdä, oon tehnyt myös pitempiä paastoja, pisin on. 48 tuntia, ja tota, se on niin mun semmoinen preferenssi se 16 8. entäs Joonaksella? Mä oon tehnyt kanssa 168.
1: joskus 24 4 tuntisiakin, tahtomattan nikin, koska käytännössä mulla oli, oli aikoinaan semmoinen keissi IBSn kanssa, että tuli herra kolonoskopia. Kas! Mikä on kolonoskopia? Hyvä, hyvä kysymys, herra. Herra, alaselkä jatka siellä.
0: Vaikka hyvin tiedätkin, mutta.
1: <laughs> se on, on käytännössä ihana toimenpide. Ihana toimenpide. Se on semmoinen niin iso, iso letku, mitä mä nyt sanoisin. No, te ette nyt näe, ketkä mutta aika semmoinen paksu, paksu letku ja semmoinen tosi pitkä kääritty, kääritty letku. Ja tota, se käytännössä työnnetään sinun takapuolesta ylöspäin. Ja sillä katsotaan sun paksusuolen... Tota, sen hetkistä elintasoa, ja sieltä otetaan sitten myös koepalat, katsotaan, että onko siellä syöpää tai muuta herkullista kasvustoa, Kas. niin päin pois, mutta tota, mä muistan silloin, kun mä olin siinä kolonoskopio-odotushuoneessa, ja tota, jännitti niin perkelästi että mennä siihen, ei kukaan halua, lähtökohtaisesti kukaan ei halua, että sun, sulle työnnetään tuonne ylös mitään niin jättimäisiä letkuja, mutta mä olin siinä odotushuoneessa, ja siinä oli just se tietty huone, missä niitä toimenpiteitä tehdään, ja... Sitten siellä oli just tehty yhdelle tyypille toimenpide. Se tuli sieltä vähän niin kuin epämukavan näköisenä ulos oikein, se nainen. Ja sen jälkeen sieltä tuli se hoitaja ulos, se apulaishoitaja siinä. Sillä oli semmoinen käärä kahdella kädellä, kantasosta, kantasosta käärettä. Se oli ihan jumalattoman iso musta pötkö sen sylissä, sen musta massa, ja mä olin vaan, että ei helvettiä että toi on seuraavaksi minässä mun sisään, mutta ei, se mitä mä tähän päädyin, niin oli, että käytännössä sun täytyy olla 24 tuntia syömättä, sitä ennen sun täytyy olla pari vuorokautta, syödä pelkästään tyylin soseita ja about pirttiä, tällaisia asioita, että ei saanut sisältää mitään, esimerkiksi siemeniä tai vastaavia, helposti jää sinne suoliston seinämiin kiinni, että sen täytyy olla täysin puhdas. puhdas, niin täytyy olla sitten 24 tuntia täyspaastolla.
0: Että ei ettei se esteisiin siellä Pi-
1: täällä. Pikku tihutyöläisiin siellä. <tos> pikku ansoihin <tos> siellä. <tos> sitä me ei haluta, mutta tota, se oli semmoinen oli tahaton, tahaton käytännössä, että oli niinku pakko no. tehdä 24 paasto, ja se oli käytännössä ensimmäinen kerta, kun mä tein.
0: Oliko se tehnyt ennen sitä pätkäpaastoakaan?
1: En ollut mitään tietoista paastoa tehnyt aikaisemmin no. si- siitä, mutta se oli, kyllä siinä niinku huomasin, että jos otti sen jännityksen pois siitä, sen proseduurin jännityksen, niin kyllä siinä oli semmoinen, sanotaan, että kirkkaampi olo, kun oli, oli vuorokauden syömättä. Sitten mä oon tehnyt useamminkin tuon vuorokauden paaston, mä oon tehnyt 16-8 paastoa, ja nykyään mulla on sellainen päivärutiini, että mä yleensä syön kello kahdeksalta illalla mun viimeisen aterian, ja okei, okay. useasti se venyy, tänään tulee venymään, koska en mä pääseen, pääseen iltapalalle vielä, vielä moniin tunteihin, mutta lähtökohtaisesti se on kello kahdeksalta. Pamautan siitä itteni iltatoimien jälkeen nukkuun. Kun mä herään, niin mä kävelen siitä tunnin. Mä otan tunnin aamukävelyn palastolla. Otan sieltäkin, riippaan pienet benefitsit siitä aamu, aamu niin low intensity myös. Kyllä. Sitten siitä kotona otan pienet meditaatiot ja sitten alan vasta tekemään ruokaa. Ja voi pojat, se ruoka hyvältä. Tästä tulee 14-tuntinen tota, paastoikkuna. Mulla on 14 10, se toimii hyvin ja mä en sinänsä ajattele sitä, että mä nyt paastoon, että nyt on pakko saada se 14 tuntia. Joskus se on 12, joskus se on 13, joskus on 15, mutta se on aina 14 ollut. Se mm. menee niin hyvin mun rutiineihin. Ja 16 on vähän liikaa, koska sit mun täytyy ajoittaa mun muita syömisiäkin sinne kuitenkin. Ja mä en oo aina kotona tekemässä sitä ruokaa. Ja sitten se tietty preppaaminen sun muuta, niin se on ihan
0: ojittuun. Mm. Moni pitääkin sitä vähän niin kuin tai just toi 14 niin se voi olla vähän niin kuin aamupalan skippaaminenkin. Et sitä ei välttämättä jos moni mieti, että se on pätkäpaastoomista. Ne vaan jättää aamupalan syömättä ja lähtee kouluun tai töihin. Ja syö siellä, niin tulee helposti se
2: 14 tuntia syömättä. Jos niitä lähtee tekemään, niin ito on ainakin huomannut, että se on tosi tärkeä saada toimimaan sun rutiinien kanssa, koska jos sulla on tosi niin kuin vaihtuva arkirytmi esimerkiksi, että sulla ei ole joka päivä tiekky sitä samaa pursomeininkiä, <tai-, tai mitä ikinä teetkään arjessasi, niin voi olla päiviä, jolloin se, jos sä koetat esimerkiksi sellaiset 16 tunnin paastoa, niin sä et maa sille mitään, että se venyy vaikka 20 tuntiin, tai sit voi olla päiviä, että se on vain 10 tuntia, niin saako tällä samoja benefitsejä sitten, että sä jos sä pitäisit esimerkiksi sen tasaisen 16 tunnin paaston siinä, koska itellä on henkilökohtaisesti tällä hetkellä semmoinen tilanne. on siis paastoa kokeillut aikaisemmin ja tykännyt siitä. Mutta kun on päiviä, kun esimerkiksi koulu alkaa kahdeksalta ja on päiviä, kun koulu, koulu ei ole esimerkiksi ollenkaan, niin se on tosi vaikea saada, saada siihen rytmeihin, että kun ei aina pääse syömään siihen aikaan kuin pitäisi. Niin se luo, luo vähän omaa semmoista kortisolia itellä sen paaston suhteen. Niin, mutta nimenomaan... Mun mielestä pätkäpaastoa kannattaa pitää sellaisena
0: työkaluna. Että se ei ole semmoinen, että sä teet sitä itelle stressiä, että sä päätät, että okei, okay, nyt mä rupean tekemään pätkäpaastoa, mun täytyy joka päivä sekunnin tarkasti olla 16 tuntia syömättä. Ei vaan just se, että jos sulla on, sä tiedät, että sulla on semmoinen hektinen päivä, että sä et oikein ehdi syömään, niin totta kai sä voit syödä sen sinne, eihän siinä ole mitään. Sitten joinaan päivinä, varsinkin siinä kohtaa, kun sä oot tottunut jo pätkäpaastoamiseen, niin sun kroppakin ymmärtää se osaa olla savkaa safkaa pitempiä aikoja. Esimerkiksi sitä mä huomasin, no meillä on kaikilla todella nopea aineenvaihdunta ja me ollaan aina todella nälkäsiä. Aina jos on ruokaa, niin me ollaan aina siellä saman tien pöydät tyhjäksi. Mutta jotenkin pätkäpaastomen on opettanut mulle sen, että tarvittaessa mä pystyn olemaan pitempiä aikoja syömättä. Ja kun pääsi siitä mentaalisesta niin kuin esteestä yli, mitä meillä on syötetty pitkään, että sun täytyy syödä kahden tai kolmen tunnin välein, että sä saat sen proteiinisynteisin käyntiin ja Tällä että muuten sä menetät kaiiset, lihakset lähtee, jos sä syö. Mutta se ei tavalla, ja meidän kroppa toimi sillä tavalla. Meidän kroppa pystyy myös, kun on ollut olemassa. No nykyään se on aika hyvin ja kattu, mutta se, että sun kroppa pystyisi vaan käyttämään per ateria tietyn määrän proteiinia, joku 30 grammaa, joku tällaisen. Mutta se ei pidä paikkaan, Sun kroppa pystyy käyttämään sen kaiken proteiinin kyllä. Ja sun kroppa tarvii myös sitä proteiinia eri asioihin kuin pelkästään lihaskasvuun. Proteiinia on joka paikassa sun kehossa. Niin se, että se opetti itsellessä nimenomaan sitä, että mä pystyn lähteen kotoa aamulla ilman, että mä stressaan sitä aamupalaa, koska mulla ei ole yleensä aamuisin nälkä. Että sen takia mä tykkään treenatakin tyhjällä mahalla paastolla. Mulla on uskomaton energia ja semmonen hyvä olo. Mutta mä oon tässä, no viime vuoden oikeastaan paastosin ehkä vähiten, nyt niinku muutamaa muutamaan vuoteen. Et mä yritin saada lisää painoa, se on todella vaikeaa. Mä syön yli 4000 kaloria. Syön melkein 5000 kaloria viime vuonna päivässä. Ja 93 kiloa on pääsnyt, 94 kiloa. Se ei vaan pysyssä paino. Ja kun mä ahdoin ja ahdoin, oli pakko syödä sitä aamupalaa sinne, niin aina kun oli syödä sen aamupalankin aamulla, vaikka olisi varsinaisesti nälkä, niin tuntuu heti, että se energiataso pikkusen droppaa. Tulee vähän semmonen, vähän semmonen letarginen. Pakko päästä makoilemaan fiilis. Vähän niinku semmonen, ja sulla olisi treenikin edessä. Ja totta kai, no eri asioissa siihen syöis ketoisen safkan, ei hiilareita. Mutta kun sä meet treenaaja, varsinkin nyt kun mä oon tehnyt tätä meidän voimaohjelmaa, mikä on tulossa, niin tota, se vaatii sen, että sulla on myös sitä hiilaria käytettävissä, että sä kaiken irti treenissä. Niin siinä, tota noin, niin, siinä on huomannut, että se on paljon luonnollisempi mulle olla syömättä se aamupala, Mä oon niin paljon produktiivisempi siinä aamupäivässä. Mä pystyn olemaan syömättä. Et se ei, niin kun, siitä päästäänkin ehkä niin kun pätkäpaaston, Isoimpaan hyötyyn. Se on niinku työkalu, mitä voi käyttää niin moneen eri asiaan, mutta ehkä yleisin niinku, syy, minkä takia ihmiset sitä käyttää on raspanpoltto. Ja vaikka se pitää täysin paikkansa, että kalorit sisään, kalorit tulos, Vaikka sä pätkäpaastoisit, sanotaan, että sä 24 tuntia syömättä, mutta sä sillä yhdellä aterialla päivässä syöt enemmän kuin mitä sä kulutit sen päivän aikana, totta kai sä lihot. Mutta pätkäpaaston etu tuleekin rasvanpolttoon siinä, että miten moni. kuvittelee, että mekin vaikka syötäisiin 4000 kaloria kerralla kerran päivässä. Se on niin vaikeeta, että se pystyy tekemään sitä.
1: Terveisin susipuffet.
0: No joo. Siel mutta <laughs> Sen jälkeen
1: ei pysty enää tekemään mitään. Susipuffetin jälkeen. Continue.
0: Jep. Niin, se on, se on nimenomaan rasvanpolttoon tuo pätkäpaasto, niin täytyy tässä kohtaa sanoa disclaimer, että se ei, se ei sovi kaikille. Mun mielestä se ei sovi ihmiselle, ollu on ollut syömishäiriöitä ensinnäkin. Et jos sulla on tiedä, ollut mitä tahansa anoreksia tai sellaista, että sä katsot niinku tosi tarkasti ja sä otat siitä itsellesi vaan lisästressin.
1: Harvalla se sopii lähtökohtaisesti heti muutenkaan. kun on koko elämän tottunut syömään neljästä viiteen ateriaa. Ja sit jos sä lähet töihin, tiedätkö, kortisoleihin saman tien aamusta, ja sä et ole syönyt aamupalaa, josta sä saat sitä mukavaa dopamiinia heti aamuet. Tämä hetki on ihana, että pääsen mm. tästä sitten sinne työpaikalle sun muihin, missä on muita kortisoleja ja muita semmoisia asioita, mitkä ei aina tuota mieluisia fiiliksiä, niin on se aamupala. Mutta jos sekin riistetään sulta, mitä sulle jää? <hysy> Et se ei lähtökohtaisesti, tämä oli kärjistetty esimerkiksi totta kai, mutta monelle se ei ole ihan niin helppoa muutenkaan heti, vaikka ei olisi mitään syömishäiriöitä tai vastaavia, jättää se ensimmäinen ateria pois. Niin. Mutta mut,
0: mut periaatteessa onhan sekin pätkäpaastumista, eihän sun pakko sieltä... Aamusta jättää sitä pois. Mä sä voit lyhentää sitä sun syömisikkunaa sieltä loppupäivästä. Että sä lopetat sen syömisen paljon aikaisemmin.
1: Ja se vasta dopamiini onkin se ilta, se, ilta, se siinä onkin on... <laughs> su... Pick your poison. <laughs> se on,
0: se on, siis mä, jos mä teen pätkäpaastoon, niin mun, mun on pakko tehdä se sillä lailla, että mä pääsen illalla syömään. Kero, se on pakko jättää Kerro
1: lisää sitä
0: Niin. Siinähän... No jos mennään oikein näihin ihaniin pätkäpaastohyötyihin, niin se on... Rasvan se, että kun me ei syödä, varsinkaan hiilihydraatteja meidän koneistossa, niin meidän insuliini on todella matalalla. Insuliinihormooni, mikä on siis se, jonka tehtävä on käytännössä rakentaa, käytännössä lihotushormoni, ei pelkästään se kasvuhormooni niin sanotusti. Eli joo, se lisää meidän kehossa myös lihasta, mutta yleensä rasvaa. Varsinkin nykyyhteiskunnassa. Eli silloin kun se on matalalla, niin silloin se avaa sieltä rasvavarastoista sen pienen oven, pienen takaaven sieltä että sun kroppa pääsee käyttämään niitä rasvavarastoja energia energiaksi siinä kohtaa. Koska se on täysin päivänselvä asia, että jos sulla on insuliini korkealla, niin tällöin sun keho ei pysty käyttämään niitä rasvavarastoja mitä sun kroppassa on. Silloin se pystyy anastamaan varastoimaan. Se yrittää tunkea sitä pienestä takaavasta lisää tavaraa sinne rasvavarastoihin kun insuliini on korkealla. Ja kun me paastotaan tai ollaan ketoosilla, niin insuliini on alhaalla koko aika. Ja sitä kautta sun kroppa pääsee käyttämään niitä rasvavarastoja. Mutta tässäkin on sanottavana se, että sun kropan täytyy ensin oppia se. Varsinkin, jos sä oot pitkän aikaa, tiedäkö, sä, sä oot ollut naposteleva henkilö, ja sä, sä oot syönyt paljon kaikkea prosessoitua safkaa, paljon sokeria, kaikkea pullaa, paljon hiilihydraattia tällaista, ja sä et oo ollut Sä oot aina tottunut siihen, kun sä heräät aamulla, niin sä heti tarjotat päivän käyntiin pullalla sokerilla tällaisella. Ja sä lopetat sun päivän illalla, yö ehkä pikku yön palaa siellä täällä, suklaata sen sellaista. Niin sun kroppa ei oikeastaan koskaan pääse niinku ihan sille hyvälle baselineille. Ja kun tätä jatkuu tarpeeksi kauan, niin lopulta sun kroppa ei enää, se ei osaa käyttää sitä sun omaa rasvaa enää polttoaineena, koska se on tottunut käyttämään vain sitä sokeria, mitä sä annat sille koko aika. Niin se ei osaa käyttää sitä ja silloin kun sä rupeat paastomaan ensimmäisiä kertoja, jos sä oot tällainen henkilö, niin suo heikottaa aivan älyttömästi, kun sä oot muutamankin tunnin syömättä. Ja se johtuu tästä, koska sun kroppa on tottunut käyttämään sitä sokeria, mikä menee sun veressä jatkuvasti, kun sä oot tottunut kahden kolmen tunnin välein syömään sitä sokeria. Sun kroppa on sillä tavalla, että kas, eikö täällä ole sokeria aina? Sä oot Hei, syönyt pariin kolmeen tuntiin, me sokeria täällä. Mitä mä elän? Mitä mä toimin, mistä mä saan energiaa, kun on Sun kroppa ei ymmärrä, että siellä on sitä rasvaa, mahdollisesti, jos sulla on ylipainoa varsinkin. Se on sitä rasvaa, mitä voisi käyttää, mutta se ei vielä osaa. Niin siinä kohtaa tulee se energiaromahdus, ja sun kroppa ei tiedä, mitä tehdä. Silloin tulee se väsymys, brain fog, kaikki ärtyneisyys ja tällainen. Se tulee siinä kohtaa, ja yleensä sen vaiheen yli, kun sä pääset, moni luovuttaakin tässä kohtaa pätkäpaaston suhteen, ja ajattelee, että se ei toiminut mulle, koska... Morpess särkee en päätä, mua väsyttää todella paljon, mä menisin kuolan nälkään, mutta se on se ensimmäinen oire, kun sun kroppa ei osaa vielä, se yrittää käyttää sitä sokeria, mitä sillä joo. Niin siinä kohtaa, kun sun kroppa oppii käyttää myös sitä omaa rasvaa polttoaineena ja rasvaa myös ravinnosta niin silloin sä opetat sun kropalle ikään kuin tämän tupla että se pystyy myös käyttämään hiilihydraatteja, mitä sä syöt energiaksi, mutta tarvittaessa, jos sä oot pitkiä aikoja syömättä, niin myös rasvaa.
1: Niin, tuo on niin sanottu fat-adaptaatio, Juu. rasva-adaptaatio, mitä ketoosillakin tapahtuu, jos sä oot syvällä siellä ja oot kauan tehnyt. Mutta kuitenkin lähtökohtaisesti, puhuit tuosta rasvan poltosta, niin joo, kyllähän sä poltat siinä rasvaa, vaikka jos sä teet treenin, mutta kuitenkin fatbalanse astuu silti voimaan loppupäivän aikana. Että Astua. se, että se net- netto on kuitenkin silti sama, jos sun kalorit on samat verrattuna niin kun, mihinkä tahansa feeding, windowiin niin sanotusti, että mm. syöt sä sitten aamupalan tai oot sitten paastolla. Että kuitenkin sun täytyy olla miinuksella jossain kohtaa, että sä saat sen rasvan polton pysyvästi. Että se ei varastoidu uudestaan sinne, kun sä täytät niitä varastoja siellä taas sitten päivällisillä ja iltapaloilla.
0: Niin, eli, siis, eli siltikin justiinsa ei saa ajatella niin, että no niin nyt mä paastosin 16 tuntia, että nyt mä voin loppupäivän syödä ihan mitä tahansa. Että mä oon polttanut nyt aika hyvin rasvaa tässä. Päivän ensimmäisten tuntien aikana, nyt mä voin syödä ihan mitä tahansa. Ei, että silti, se, silti sillä on isoin merkitys, että syöksää enemmän kaloreita vai vähemmän kaloreita sen päivän aikana. Mutta sekään ei ole ihan niin mustavalkoinen mun mielestä. Mun mielestä tässä on myös pätkäpaaston etu, että siinä kohtaa varsinkin kun sä oot päässyt siihen fat-adaptaatioon, että sä saat käyttää sitä rasvaa ja sulla ei tule sitä brain fogia, ja sulla on semmoinen tasaisempi energia, niin saa todennäköisesti liikut enemmän. Mä oon ainakin itse, että kun mulla on semmoinen hyvä energia paastolla, niin mä touhuan kaikkea jatkuvasti, mä pikku pikkutihutöitä pikku yeah, pikku, pikku tekee p- siellä täällä. Tuommoisia tertiäärisiä vaikutuksia
1: tulee sieltä, että se ei, ei mikään primäär, primääri vaikutus siltä, 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 siltä tuota, paastolta itsestään, vaan että sulla tulee semmoisia, että sä haluat liikkua, koska sulla on energiaa, varsinkin kun sä oot päässyt siihen hyvään paaston buukieseen kiinni, Mm. Niin, niin sua muutenkin mieli toimii paremmin ja niin päin pois. Ja sekin, että ei sun täyty pelkästään liikkua, vaan jos sä teet jotain tosi tosi kognitiivisesti vaikeaa asiaa, niin uskottaa jäällä, sekin polttaa lähtökohtaisesti kaloreita enemmän kuin että sä kattoisit vaikka YouTubea tai Netflixiä tai vastaavaa. Jotain ei muuten
0: moni ajattelee, että esimerkiksi maailman huippu niin ne nehän kuluttaa yllättävän paljon kaloreita siinä shakkipelin aikana. Jep, tuhansia. On, siis, siis
1: on mahdollista tuhansia. No siis ihan huippuja ne, että et jos sä nyt alat... Pelaan shakkia, niin jos sä muopastaan pelaat shakkia, niin sit sä kyllä hävität niin a-
2: aika äkkiä. Mä oon shakkimestari. Mutta niin Veis. Kuinka pitkiä pelejä? Kun niitä tässä asiassa pika shakkipelejä kolmea minuuttia, niin et saa siinä verran kaloria.
1: Siellä vasta kortissa oli jonkin huipussa. Se voi sä, sä palaat aikaa vastaan.
2: pelaat aikaa vastaan, mutta et sä kolmessa minuutissa kerkeä millään kuluttamaan tai kuudessa minuutissa, kun vastustajallakin on kolme minuuttia, niin et saa siinä mitään kymppitonnia kerkeet kuluttua. No ei todellakaan. Ei.
1: Eikä, se, eikä se varmastikaan niinku kympitonnia missään, missään tapauksessa.
2: Että... Mä oon lukenut vähän samaa juttu, että on se aika, aika isoja määriä, se sä pystyt niinku kognitiivisella aivotyöskentelylläkin kuluttamaan kaloreita, ja vaikka t- se kuulostaa vähän huijulta. Se, mutta... se ei
1: ole mitään niinku satoja kaloreita. Sama on niitä, niinku tiedätte varmasti. Et kaikki sellaiset pienet asiat, mitä sä teet huomaamatta, vähän taputat jalkaamaan hmm. tai pommatat päätös, niin niitä kun on tarpeeksi se että se saattaa ädätä päivässä monta sataa ja viikoissa tuhatta ja kuukausissa kans tuhansia, niin se saattaa olla kuukaudessa ja oikeasti näkyä kiloissa pelkästään se niit. Jep, eli, eli tarkoitat niitillä
0: semmoista liikettä, mikä ei varsinaisesti niinku ole mitään... Tarko,
1: tarkoituksella tehtyä tarkoituksella
0: liikettä. Tarkoituksella tehtyä liikettä, että just semmoisia vähän niinku alitajuisia, että sä just niinku rummuttelet tai vähän niinku käsillä teet jotain. Ja just niinku ajattelukin on periaatteessa sitä, kun sä vaikka pelaat sitä shakkia. Niinpä. Ikään kuin. Kyllä. Ikään kuin sekin on sitä. ja Tiestäkö sitä, että meidän aivot käyttää kanssa niin kuin primäärisenä, eli ensisijaisena energianlähteenä sokeria, mutta se pystyy myös käyttämään rasvaa ketonien muodossa. Eli siitä myös tulee se, mikä monella pätkäpaastolla tulee, että mieli on paljon kirkkaampi. Kun siitä yleensä tietää sen, että sä oot alkanut polttaa omaa rasvaa. Tulee sellainen kirkas mieli. Oikein semmoinen tappajan vaisto, jos sitä paremmin voi sanoa. Ja no mulla on oma teoria siihen, että miksi se tulee? Minkä takia se tulee meillä ihmisellä? Palaiskaa hyvä herra. I ain't you. <laughs> se, tulee, se tulee siitä, kun tota, tämä on mun teoria ei voi varmaan pitää hyvin että Kun ihmisen evoluutiossa meillä on ollut pitkiä jaksoja, kun ei olla saatu tiakka ruokaa. Ei, ole ollut, ei meidän esi silloin ole aikoinaan. Varsinkin siellä Savanilla ei niillä ollut jääkaappeja siellä, niillä ei ollut pakastimia. Ei pikkukivaa litliä, mistä voit hakea vähän pikkupullia sieltä. Oliko siellä mikro? Silloin on ollut mikroa siellä. Ei, ei muuta varmaan ollut. Ei varmaan ollut. Joo. Joo. Ei ollut mitään tällaisia kivoja, kivoja asioita. Pikku, pikku, pikku dopamia siellä täällä. niitä piti tehdä hommia, että ne saivat safkaa sieltä. Mutta mitä sitten, jos sä lähdit metsästäään ruokaa ja sä et saanut? Sä soit kynsiä, sä syöt sanoja eli et mitä, nolla kaloria, niin siinä kohtaa sun kropan pitää jollain tavalla kompensoida sitä tilannetta, eli sun kropan täytyy joko, jos ei saa ruokaa jatkuvasti, niin joko sen täytyy niin kun, vähän niin kuin alkaa sammuttaa itteensä, ja niin ruveta, ruveta sillä tavalla vähän niin kuin pois, että sulle ei ole energiaa enää ollenkaan. Mutta mitä kävi sellaisille esiisille, jotka ei saanut saalista ja ne joutu olemaan syömättä, nehän kuoli pois, eli ne ei jatkanut sukua eteenpäin. Eli evoluutio teki sen, korjas ne pois. Ja ne ihmiset taas, joilla keho siinä kohtaa käynnistään semmoisia mekanismeja kehossa, että mieli tuli kirkka- kirkkaaksi, sä pystyt ajattelemaan selkeästi, sä pystyt ajattelemaan kristallinkirkkas, että miten mä metsästän sen eläimen seuraavaksi. Ja nälkä, vaikka nälkä on, niin se väistyy ja sulle tulee enemmän, sun keho vapauttaa adrenaliinia ja kaikkiaan, kortisolia ja kaikkiaan, kasvuhormoonit nousee joo siinä kohtaa, ja tulee vähän niin kuin, ja testosteronitkin voi nousta siinä, kun sulla tulee semmoinen fiilis, että okei, okay, kaikki poukut on tällä hetkellä siinä seuraavassa saalissa, että mä saan sitä ruokaa, niin silloin sä sinä siinä lepotilassa, sun kroppa on siinä lepomoodissa, eikä ole brain fogia eikä mitään, sun kroppa on siinä tilassa, että sä oot todella tarkkaa ja kristallinkirkas.
1: Jep, ja sä tarvit. Kristallin kirkkaa mielen lisäksi myös lihaksilla paukkuja. Että lähtökohtaisesti, jos sun kaikki energiantarve siellä paastolla lähtiskin lihaksista, niin millä sä metsästä tänään? Sillä rasva määrällä, mitä sä on. Niinpä. ei se laita sua liikkeelle, ei se, ei se niin kuin pistä niitä motorisia käskyjä sinne rasvapesäkkeeseen, mitä siellä sinne on kertynyt, <tos> kertynyt sinne tuota, seuduille, Mutta eikös tuossa, sä oot johdittu paaston asiantuntijan, niin eikö siellä ole semmoisia pieniä lihaksen säilytysmekanismejakin, esim. tuolla kasvuhormoonilla, onko ihan väärässä?
0: On, jos on. Jos ja... paastolla
1: oot, niin kuitenkin lähtökohtaisesti sun kroppa haluaa mieluummin ottaa niitä varastoja tai niistä varastoista esim. rasvasta, kun sitten lihaks. että olisi sitten se ihan viimeinen, mistä lähdetään katsoa, itse että mitä se energiaa täältä saataisiin.
0: Joo, tai hyvin alustikin tossa, että, että tota, mitä se esi olisi siellä tehnyt, jos se on syömättä. Ja sillä lähtee ne lihakset pois, heti kun se on syömättä. Niin millä se sitten metsästä. Ne ihmiset, kelle on käynyt sillä tavalla meidän esiisille, niin evoluutio on karannut ne pois. Ne ei ole selvinnyt. Ne on karannut sieltä lifelineistä. Elämän puusta hyvä. Herra. Ja ne on jatkanut sukua, jotka pysty säilyttämään sitä lihasmassaa. Ja se, se tulee siitä, että kun me ollaan syömättä pitempiä aikoja, meillä tulee se nälkäsi eli kreelin hormoni. Kreelin on siis se hormoni, mitä sun keho vapauttaa siinä kohtaa, kun sun tunnet nälkää. Ja siinä kohtaa, kun herra kreelini asettautuu sun kreelin reseptoreihin sun soluissa, nyt mennään syvälle, niin siinä kohtaa sieltä sun keho rupeaa vapautua, se saa signaalin, että okei, okay, kyllä, meillä on nälkäpojat. Meillä on syöty hetki, meillä on nälkä. Ja si- siinä kohtaa ne on silloin, että no, okei, okay, tehdään pieni assessmentti tässä kohtaa. Mitä me tarvitaan? Me ollaan nälissään, me tarvitaan lihaksia. Me tarvitaan meidän luita. Mitä me ei välttämättä tarvita mitä meillä saattaa olla? Tehdään nopea kartotus tässä. Meillä on rasvaa. Okei, me ruvetaan käyttää rasvaa ja jotta me saistetaan lihaksia, niin rämpätään ylös meidän kehossa kasvuhormoneet. Joidenkin tutkimusten mukaan kasvuhormonitasot, tämä koskee vähän pitempiä paastoja, yli kolmen päivän paastoa, niin voi yli joku 1200 prosenttia, 2000 prosenttiakin noussut kasvuhormonitasot. Niinku paastoilla. Mutta ihan tällä pätkäpaastoilla 16 tuntia tällä ehkä 24 tunnin paastoilla ei päästä sinne. Mutta silti se nousee sieltä. Se kasvuhormoni, se pitää kiinni lihaksista. Ja se polttaa rasvaa, se kasvuhormoni. Se antaa kropallisen signaalin, että no niin, tai rasvaa täältä, tuolta, sieltä.
1: Eikö toi kuitenkin on lähtökohtaisesti lihaksen säilytysmekanismi, eikä niinkään, että luonnonmukainen steroidi, että nyt kun mä oon syömättä kolme päivää, niin tiedätkö, nyt, on, nyt, on, nyt on kaikki koholla ja lihakset kasvaa, että et eikö se kuitenkin tasaudu siinä kohtaa, kun, kun sä sitten pääset takaisin normaaliin rytmiin.
0: Heti kun sä rupeat syömään, niin tota, sitten se kasvuhormoni lopahtaa. Ja sehän on vielä mielenkiintoinen meidän ihmisten elimistössä, että silloin kun insuliini nousee korkealle, niin kasvuhormoni lopahtaa. Ne on vähän niin kuin toistensa ikään kuin antagonisteja siinä, että silloin kun kasvuhormoni on ylhäällä, insuliini on alhaalla. Ja silloin taas kun me syödään sokeria, hiilihydraattia ja nopeeta tällaista, niin insuliini nousee, kasvuhormoni laskee. Mutta periaatteessa nämä molemmat on, kun insuliinikin, niin kyllähän sekin, kun se on varastointihormoni myös, niin kyllähän sekin auttaa meitä lihaskasvussa. Mutta silloin jos se insuliini on poissa, jos me ollaan vaikka VHH, ketolla tai paastoilla, niin se kasvuhormoni on täällä niin tukemassa meidän lihaksistoa koko ajan. Mutta se edellyttää sen, että sä oot opettanut sun kropalle sen, että se voi käyttää rasvaa. Et siinä kohtaa, jos kuvitellaan, että on hyvin, kuvitellaan, että sulla on metabolisesti sellaisia ongelmia, että sun kroppa ei osaa käyttää sitä rasvaa, vaan se on tottunut käyttämään sokeria. Ja sä rupeat paastoon, niin luultavasti, kun sun keho haluaa sitä sokeria, mitä sä et sillä anna, niin siinä kohtaa se saattaa ottaa sun lihaksista aminohappoja, koska se ei osaa vielä käyttää rasvaa. Se saattaa vähän et ettiä, että mistä mä otan niin on ollut tutkimuksia, missä todella ylipainoisella ihmisellä on saattanut lähteä sieltä lihaksista alkuun vähän, ennen kuin ne on päässyt siihen rasva-araptoituneeseen tilaan, jolloin niiden keho suojelee niitä lihasvarastoja.
1: Niin, ja ne, jos on tosi, tosi ylipainoinen ihminen, niin sähän voit tehdä podiriikompia siinä kohtaa aika tehokkaasti, että sä voit jopa olla miinuskaloreilla ja kasvattaa samaan aikaan lihasta. Helposti. Koska sun kroppa, sitä on niin yltä kylläisyydessä sitä rasvaa ja energiaa siellä, mistä Mistä sun kroppa voi sitten kasvattaa sitä lihasta?
0: Varsinkin kun annat hyvän signaalin kuntosalilla sun lihaksille, niin siinä kohtaa, jos sä oot ylipainoinen, sä teet vaikka pätkäpaastossa, sä oot ylipainoinen, niin siinä kohtaa, kun sun kroppa on laittaa kas, meillä on näin paljon rasvaa tällä, me voidaan elää tällä rasvalla, ja se mitä sä syöt, niin sun kroppa rupeaa, sillä rakentaa sitä lihasta sinne. Se on ihan mahdollista, jos sulla on paljon ylipainoa. Samaan aikaan pudottaa rasvaa ja rakentaa lihasta. Puhumattakaan, että jos sä alottelit kuntosalilla, niin Double whammy. <laughs> Hyvä herra, double whammy, mutta tosta vielä kun puhuttiin tästä kasvuhormonista, nyt kun ollaan vielä siinä, niin voidaan kertoa myös sen muitakin benefitsejä, kun ainoastaan raspan poltto ja lihasten säilyvyys. Tiestäkö, että kasvuhormoni pitää meidän ihosta todella hyvää huolta? Mä oon huomannut, että mun, on mun oma anekdoottinen kokemus ja myös varmasti muutkin on huomannut, jotka on tehnyt pätkäpaastoa, että Silloin, kun paastoilee, niin varsinkin paastotreenin jälkeen, niin jumalauta on iho hyvässä kunnossa. Jotenkin niinku iho hehkuu ja on todella niinku semmoinen puhdas iho. Mutta sitten taas, kun palaa sinne
2: sokeripöytiin. Hyvät herrat. Hyvät herrat. Naamakukki. Kyllä sehän naama turpaa ja kukki. Mä se itse saman paastolla, paastolla kuin aikanaan tein, että iho on helvetisti paremmassa kunnossa. Ei, vaikka ot siellä murrosiissä vielä, niin ne ei iho kuki samalla tavalla. Että se oikein hehkuu. Ja huomasin kanssa, että vaikuttaa ihon punaisuuteen. Esimerkiksi naamassa. Millä Tarkoista? tavalla? Äh, no, henkilökohtaisesti itellä, itellä on semmoinen, että naama tykkää... Punottaa hyvin Kerrotaan
0: ensin kuulijalle tähän teoriin. <tos> teoriin
2: että... <tos> Miksi niin <tos>
0: Miks sun naumas on niin punoinen? Teoriin.
2: <tos> Mun oma teoria on tästä se, <tos> <tos> että meidän, meidän tota, huoleton äitimme <tos> pisti meikäläisen 30 asteen pakkase, pakkaseen pelaamaan. Lähetkää siis hulkojeille. Eihän siellä mitään koppeja auki, niin... Mun teorian mukaan pikkupaikana, niin mulla on paleltu niin pahasti naama, että se on siis toisaalta puolta helvetin punainen. <tos> <tos> en tiedä, pitääkö paikkansa, mutta tämä on, on oma teoria. Se on
0: muuttunut jo tollaan. Mun mielestä joskus sanotaan, että äiti oli jättänyt sut, kun sä olit vauva, niin se oli jättänyt sut tota, vaunuissa pakkaseen. Ja kyllä Pipo oli ollut päässä, Haaleinen oli, oli ollut päässä, mutta kyllä posket oli täysin pakkasen armoilla <tos> no. siellä. <tos> Eikä siihen niin huolattomia
2: <tos> Ei, vähän vähän raffi Joo. <tos> Niin. Mutta siis huomasin paastolla, että vaikuttaa niin kuin ihon kuntoon hyvin paljon ja just tuohon punaisuuteenkin. Varmasti moni muukin muuki kärsii naaman naamon punotuksesta. Sitä voi hoitaa kaikilla aineilla. Ja... Mitä te olette Itä... mieltä muuten tuosta, että, että jos on tuommoisia
1: ei-elämää suurempia vaivoja, että on vaikka ihon kanssa jotain, että on kuiva iho tai vastaavaa ja heti, heti ollaan niin kuin rasvojen ja tällaisten ulkosten kumektanttien kanssa. Teke- <laughs> tekemisissä. <laughs> <laughs> mitä te olette <Raumekton. laughs> mieltä, että onko, onko se aina niin järkevin vaihtoehto? Jos sulla mm. vähän on kuiva iho esimerkkinä, niin ottaa heti se ensimmäinen
2: rasva sitä vastaan vai voisiko tällä olla jotain muita ratkaisuja? Ei, ei ehkä kannattaa itse tutustua asiaan. Ja... Onko nämä dermatologeja, jotka on niinku iholääkäreitä? Missä? Taitaa olla jo. Joo, ehkä, tässä ei siis kukaan meistä ole lääkärin, hypoteettisia
1: ehkä, kysymyksiä ei tällä vaan ilmoilla.
2: Ehkä konsultoida, mutta ei ole elämää suurempi ongelma, sitten sä voit miettiä, että sä voit kuitenkin itse vaikuttaa asiaan, niin jos se vaikuttaa sun itsetuntoon, niin ehkä lähtee niinku fiksulla teillä liikenteeseen, niin tuhlaa, tii- tai, tai menee dermatologille näyttämään, että sä saat sieltä melkein niinku suoran vastauksen. Niin mun mielestä se on järkevämpää niinku rahallisestikin maksaa sille se summa, että sä saat oikeat lääkkeet kuin tuhlata itse kokeilemalla kaikkea mm. sieltä apteekin hyllyltä, että loppupeleissä sekin tulee halvemmaksi, vaikka se kertamaksu on suurempi.
0: No tossa on, tossa on tota noin, niin hyvä, hyvä esimerkki. Mulla oli entinen tyttöystäväni, niin sillä oli ihan teinivuosista asti, niin se kärsi sen ihoireesta. Ihan valtavasti tuli teoksia, kaikkia kaikkea, kaikkia teoksia, inhottavia teki meillä raapia koko ajan, semmosia, iho oli tosi huonossa kunnossa. Meni, menin varmaan kymmenen vuoden ajan lääkäriltä lääkärille joka paikkaa. ja siellä epäiltiin, että on psoriasista ja mitä kaikkea mahdollista, ja mä muistan niitä järkyttäviä rasvaputeleita, mitä oli joka paikassa aina, koko läträttiin rasvaa sinne rasvaa, humektantia sinne, humektanttia tänne. <tuhun> <tuhun> niin, <tuhun> niin tota, sitä, sitä kesti jonkun aikaa, ja sitten tota, me... Jossain kohtaa päätettiin, me kokeiltiin kaikkia erilaisia ruoka, ruokadiettejä ja tällaisia, me testattiin maidottomuutta. Testattiin maidottomuutta kerran ja kas, oltiin oltu viikko ilman maitoa. Tässä pitää vielä sanoa, että eks tyttöistä, niin se, oli, siis se rakasti maitoa. Kaikkea maista jäätelöä meni, meni hyvin ja maito maitotuotteet meni niin kuin monta lasia päivässä maitoa ja maitorahkaa. Ja tällaista, niin. Ne jätti pois, niin meni viikko iho parani. Et se, se iho oli reagoinut maitoon.
1: Oliko allergi- sitä katsottu, että onko hänellä allergioita?
0: Mä käsitin näin, että ei ollut todettu edes mitään maitoallergiaa. Että hän oli kuitenkin kymmenen vuoden ajan selvitellystä asiaa. Mutta se saattoi ollakin, tiekkä, jos ei se ollut allergiaa, niin jollain tavalla sun keho ei vaan, niin kun, tiekkä, jonkun näköinen, tiekkä, tulehdusreaktio, minkä se vaan antoi siitä. Että vaikka se se on allerginen reaktio, niin jotenkin se ei vaan sopinut koska sen jälkeen se iho on ollut, niin ei ole tarvinnut raspalla ja sillä niin Se on hyvä esimerkki siitä, että miten moni saattaa ajatella, että joo, mulla on iho huonossa kunnossa, että mikä on paras rasva, kuka markkinamies myy mulle parhaan rasvan, mikä on hienomman näköinen, mitä mainostetaan eniten ja tällään. Se on raha pois meininkiä sekin loppupeleissä, koska, jo, koska ei aina tietysti, eikä me olla lääkäreitä, niin kuin sanottiin, mutta tosi usein sieltä omasta arjesta ja omasta tekemisestä ja omista ruokavalinnoista, ympäristöstä, voi löytyä se perimmäinen syy, mutta sitten niitä oireita vaan hoidetaan ja siihen päälle kaikilla
2: humektanteilla ja lubrikanteilla hmm. ja Lubrikanteilla. Siis ihan, tai hänen tilanteessaan varmasti olikin osuva toi maito, mutta mitä mäkin olen huomannut, niin jotkut rikkeroi enemmän. Esimerkiksi alkoholi on sellainen, joka pistää naaman punottamaan pahemmin. Siellä on joku ainesosa, joka räjäyttää niin sanotusti. Se on kaikilla vähän erilainen ja
0: sen, senkin takia toi, se on pätkäpaaston yksi hemmetin niin kun, silmiä avaava hyöty. Se, että sä huomaat, kun sä oot yhtäkkiä syömättä, niin sä oot sillä, että hmm, onkohan joku mun, niin kun, onks mun iho parempi, onko mun niin kun, energiataso parempi, kolottaako mä tosta paikasta. Niin joku saattaa jopa huomata, että niiden näkökin on parempi paastolla, uskottajälä. Parantuko sun miinusvitosen näköisyys? <laughs> ei se ole miinusvitosen näköisyys. Et sä aseesta välttämättä pääsee eroon. Mutta sekin, että jos sulla, jos sulla vaikka käy näin, että sä huomaat, että sä paastolla näet tarkemmin, niin se taas voi johtua siitä, että sulla on ollut verensokerin kanssa todella isoja heittelyitä, koska silloin kun meidän verensokeri heittelee, niin se vaikuttaa meidän näkö. Niin se, että nyt kun yhtäkkiä sä otkin, sä polttelet rasvaa sieltä sun rasvaparastoista, että sun verensokeri on tämmönen ihanan tasainen ja mukava. Niin. Sillä voi olla yllättäviä benefitsejä, mitä sä saatat huomata. Jos sä paastolla, paaston aikana huomaat, että tällaisia asioita, että tää on itse asiassa aika, mä huomaan, että mä tunnen, että tämä on parempi, mun iho on parempi tai mun näkö on parempi tai mun olo on ylipäätänsäkin parempi, niin se ei välttämättä johdu siitä pätkä vaan se voi myös paljastaa sen, että siellä sun ruokavaliossa on joku ruoka-aines, joka on aiheuttanut sulle niitä oireita. Mutta nyt sä et syö mitään, niin sä et myöskään syö sitä narkkia siellä.
1: Niinpä, se on, vähän, se on vähän niin kuin
0: eliminaatiodietti. Joo, totaali eliminaati. Kyllä. Vähäksi aikaa. Se on, se on mielenkiintoinen siinä. Ja ehkä yksi, mistä niin kuin, no tästä saadaan tarinaa. Herra gutti. Mä oon kuullut tästä gutista. Varmaan, varmaan on tosi moni meidän kuulijakin kuullut gutista. Ja, siis oikeasti on räjähtänyt. Mitä on, mitä on seurannut niin kuin uutisointiakin ja ylipäätänsä maailmalla ja no Suomessakin paljon, niin kaikki tiedätkö IBS-ssä nyt hyvänä yhtenä esimerkkinä. Kaikilla on oikeasti ibs Kaikilla on, on ibs siis, Mä muistan pikkuhiljaa tullut
1: ihmisille. Alun perin se oli vain mulla.
0: <laughs> <laughs> oli hyvin aivan, kellä
1: ei vielä ollut IBS-ssä. Olin yksinäisenä jatkanut pikkuhiljaa mä aloin huomaan, että tämä että... Bändin laulajalla on IBS, se on aina puoli tuntia vessassa Kass. ja lähettää sieltä snappeja. Koska... <tos> <tos> Paloin huomaa, että bändin basisti, sekin on aina IBS-olla ja köyllähän bändin kitaristikin alkanut olla ibs ja <tos> Ei tästä ole kauaakaan, joku vuosi, kun sunkin kutti meni ihan päästä. <tos> sekin olet alkanut ibs ja naisellakin on jotain IBS-ongelmia. Ja... Kaikilla tuntuu, meidän M- jollain valmennettavillakin on niin kuin IBS-ongelmia. Tosi monella on niitä, että enää ei voi uskoa. Siihen, että kaikilla olisi vaan joku, tiedätkö, Crohnin tauti. Okei, okay, Crohnin tauti on IBD, mutta lähtökohtaisesti väitän, että se on joku meidän ruuassa, joka sen tekee. Tai sitten tai elintavoissa. Kaikki nämä pakokaasut, mitä me hengitellään, tuo, kaikki vastaavat. Et sä tietenkään voi mennä niin kuin vuorille elään. Tiivettiin mm. puhtaaseen ilmaan ja kaikki, tiedätkö, safka suoraan maasta ja tietää tarkalleen, mistä se on tullut sun muuta. Mm. Se on tosi tafsel, tosi sanotaan näin. Mutta se on monisyinen asia, että mistä se on. Mutta se, mitä sä laitat sun kroppaan sisässä, niin kyllä se varmasti vaikuttaa siihen, mitä sieltä tulee ulos.
0: Vaikuttaa, totta kai. Totta kai vaikuttaa. Ja ennen kuin mennään tohon, niin mä haluan vielä varmistaa, että siis toi kuulosti sun tarina siltä, että sä olisi tartuttanut IBSa
2: kaikkea.
0: Koska eikö siinäkin ole olemassa semmoinen teoria, että <tot- tot-> että ikään kuin ne ihmiset, kenen kanssa saa no lähinnä elättää jo tosi paljon, niin ikään kuin se bakteerikanta rupee vähän niinku <laughs> <Replikoitu. laughs>
1: Olkaa hyvä.
2: Now you know. En tiedä, en tiedä. Se on viiden lähimmän ihmisen keskiarvo. No.
0: <laughs> no, mutta nyt me astuttiin tällä esipuheella gutin maailmaa, niin tota. Ja otetaan siitä. Oot ihan oikeassa tossa, että. Se, voi olla, se, on, se on niin monta asiaa, mitkä meidän ympäristössä voi vaikuttaa siihen kuttiin. Ja isoin asia on se, mitä sä syöt. Se on isoin asia. Miettikää, kuinka vähän aikaa ihmisen historiassa on ollut saatavilla leipää, jauhoja, sokeria.
1: Herra glyfosaatti.
0: Herra glyfosaatti. määrin. Ylenev... Miettikää oikeasti, miten vähän aikaa loppupeleissä on ollut saatavilla, niin kuin mä sanoin, leipää, jauhoja ja sokeria. Ja näitä nopeita hiilareita ja tällaisia. No sokeria
1: on kyllä ollut.
0: Mutta onko tässä määrin? Sehän on ollut todella kuninkaallista ja rikkaiden sellainen tiedäkö, hedonistinen nautinto. Mä tarkoitin hedelmäsokeria, herra hedonisti. Mutta kai te ymmärrätte, että sun on aika vaikea saada hedelmistä sitä sokerimäärää, minkä sä vaikka saa suklaapatukasta. On. Tai on. ei se välttämättä ole vaikea saada, mutta Mut se
1: kuitenkin ei... sun gutti tunnistaa sen tietyn molekyylirakenteen siellä, että aa, tämä on sokeria. Totta kai se tulee sitten kuitujen ja vitamiinien kanssa siellä. Jotka
0: hidastaa sitä imeytymistä myös.
1: Jep, että se, se, se voi olla sitten, että, että ne tasoittaa toistensa niitä, niitä reaktioita. Eikä, eikä sokerikaan välttämättä itsessään ole mikään pahis. Jos sä ihan molekyylitasolla meet, niin onko sokeri itsessään pahis? Vai onko kaikki, mitä muuta sä teet sinä ympärillä? Mihin muihin elintaso, elintapoihin se liittyy? Mitä, mitä muita elintapasairauksia sieltä tulee, kun sä saat... Käytännössä, käytännössä yhdestä grammasta sokeria,
0: niin paljon kaloreita verrattuna vaikka muihin. Mm. Niin, no yhdestä grammasta sokeria saa saat sen neljä kaloria. Et se ei niin kuin siinä on, on totta kai enemmän kaloreita, mutta se pitää myös katsoa se mekanismi, mitä siellä tapahtuu, jos sä syöt paljon sokeria, jos sä syöt paljon mä
1: vielä, Mitä mä tarkoitin, oli se, että kun sä vedät semmosia isoja sokerimättöjä, niin siellä on paljon sokeria, mm. niin totta kai se määrä kasvaa sitten. Kun siellä on tungettu sokeria niin paljon siihen yhteen suklaalevyyn tai
0: karkivussiin. Kyllä. Ja mitä sun. Totta kai, sä haluat ruokkiasta sun guttia myös siinä. Että mitä hyötyä sun gutti saa siitä pikkupullasta? Se, käy... se ei osaa käyttää mitään sitä. Varsinkin jos sit on riisuttu kaikki kuidutkin pois ja tällaiset, niin se ei saa mitään sieltä. Ei vitamiineja ja mitään. Nehän näentyy ne sun guttibakteerit siellä. On ihanaa se, se on ihanan hyvä. Se on mä pulla, just tullut teko uunista, ah, pieni
1: kahvi siinäkin odottelee ja mutta ah, sä, pullan tuoksuinen maisema siellä.
0: Oh, sä, oh, sä, oh. Sä, sä taas mietit asiaa sun, sun täällä aivojen dopaminin keskuksella, sä oot yhtään, yhtään ajattelut sun guttia, kun se tavara lähtee tänne alas.
1: Mä mietin mun limbiksysteemillä, pitäisi <laughs> pitäis miettiä neokorteksella sitä enemmän.
0: <laughs> mutta siinä kun se safkaste menee sen sun guttiin asti, niin niiden pitää myös sanoa, Syötävää herra, pitää, niitten pitää. bakteeria. Jep. Niitä on, muistaakseni, siis niitä on biljoonia, niitä bakteereita sun gutissa. Mun mielestä, jos hän on ihan väärässä, niin sun gutissa on apaut yhtä paljon bakteereita kuin, niin kuin meidän galaksissa tähtiä tai jotain vastaavaa. Tät... Ihan, ihan siis se oli
1: joko galaksissa tähtiä tai sitten koko universumissa. Ihan se, oli, jotain... se oli joku ihan sairas ja älytön luku.
0: Ihan älytön. Niin vielä kun puhutaan tuosta gutista, että meillä on niitä siellä tosi paljon, ja niitä pitää olla niin laidasta laita, että ne osaa käsitellä kaikkea, ne osaa vapauttaa meille myös hyvän olon hormooneja. Olet varmaan kuullut tästä, että meidän kuttipakteerit, meidän kutti vapauttaa 70 prosenttia meidän serotoniinista, eli siis hyvän olon Eli jos kutti on pilalla, niin sieltä voi tulla myös masennusoireita, uskuttajalla. Ja tämä tutkimus lisääntyy koko ajan siitä, mutta sen takia meidän tässä vielä sen syvemmin siihen kaveriin. Mutta tuosta gutista, kun sä oot pätkäpaastolla, sä paastoat, saat syömättä, niin siinä kohtaa sanat sun gutille rauhan siitä jatkuvasta ruoan prosessoimisesta. Saat sille pienen lepotavon siitä pursasta. Sekin tarvii pienen levon. Se ei voi tehdä siellä puolalaisten kanssa yövuoroa koko
2: <lain> Lataa se ikään kuin akkujaan sitten tota, paaston aikana?
0: Lataa ja se siivoo, siivoo myös itteensä. Ja sun krop, koko kroppa siivoo itseänsä paaston aikana, se saa hetken, se saa vihdoinkin sen rauhan, että no niin, koko aika ei insuliini katossa ja koko aika et sä tarvitse työstää, työstää niin kuin tavaraa, että pääsee lepää ja pääsee tekemään pientä siivoa. Tietysti riippuu paaston pituudesta, mutta kuvitellaan, että sä vaikka joka päivä paastoot, just esimerkiksi tämän 16 tuntia, niin sua, sä annat aika, aika hyvän välin sun kropalle siivota. Vähän niitä pikku tihutöitä korjailla siellä pois, mitä on sinne vuosien mittaan tullut. Ja sen, sen tulee myös huomaan todella nopeasti, että kuinka paljon parempi olo tulee, kun sun kroppa rupeaa kierrättää niitä kaikkia vahingoittuneita proteiineja, mitä sun kropassa on. Et kun ajatellaan vaikka, että no jos hypätään tästä kutista ja vähän yhdistetään autofagiaa tähän mukaan, tiedätte mikä on autofagia? Joo. Joo, se on siis sitä, että sun kroppa ikään kuin syö itseensä, kun sä oot paastolla. Niin monille tulee se fiilis, että jaa, mä kuihun. mä kuolen pois, että... Että mun kroppa syö mut. Se syö mun lihakset, se syö kaiken, se syö kaiken energiaa. Mutta tää on, tää on hyvä kaveri tää autofagia. Tää on hyvä, tää on meidän ystävä tässä kohtaa. Se syö meidän kropassa, Juusa. Se syö sieltä viottuneita proteiineja. Eli meidän lihaksissakin saattaa olla rikkoutuneita sellaisia proteiineja, mitä ei vaan enää pysty korjaamaan. Se käyttää ne polttoaineeksi, se ottaa ne sieltä ja käyttää ne polttoaineeksi rasvan kanssa. Ja se korjaa myös guttia, herra. Guttia.
2: Taukoa kutil
1: Toi on hyvä työ, työväline, ehdottomasti ihmiset, on vatsa-ongelmia, mutta ei se käy kyllä kaikkea paranna. Et jos sulla on sitten joku niin IBD-tauti siellä, niin ne no, on tosi vaikeeta, kun niistä ei tiedetä tarpeeksi, varsinkin mikrobiomista sun muusta. Että, tosi vähän. Et miten se oikeasti toimii siellä ja niin kun, miten sitä korjataan optimaalisesti. Koska jos sulla on siellä niitä, täynnä niitä paskoja bakteereita, nehän käyttää sitä ruokaa hyödykseen ja lisääntyy siellä vaan, koko ajan. Et miten, miten me saadaan siis se parempi bakteerikanta ja saada ne lisääntymään sitten sillä ravinnolla. Et toi voi toki olla hyvä riisetti siihen,
0: mutta onko se be all all? Ei, että siinähän tulee myös, saadaan jälleen uusi pätkäpaastolle hyöty siihen, eli se, että olette varmasti, aivan varmasti huomannut tämän, että miten suureen rooliin, se paaston rikkomisateria nousee, varsinkin mitä pitempään oot syömättä. Niin kuvitellaan vaikka, että sä olet 24 tuntia syömättä ja sä siihen herran glyfosaattipizza. Käs. Käs. Mikä olo sulla on sen jälkeen? Sulla on siis, en tiedä mikä olo sulla on, mutta mä oon, mä oon tehnyt se. Tarina menee näin, että me tota, kaverin kanssa tehtiin 24 tunnin paasto. Ja vielä vetään kova jalkareeri siihen alle ja sitten mä ajateltiin, että no... Me tehdään Van meal a day, syödään kerran päivässä. Menin Tampereella Nanda Devi, ja on siis toi, onko taas olla intialainen, buffetti. Mentiin, mentiin, <tos> <tos> mentiin sinne, uskomaton nälkä. Kello oli vielä joku, tiedäksä, varmaan kaksi iltapäivällä oltiin paastattu siinä, 24 tuntia, vedetty kova jalkaria, niin mentiin sinne, helvetin nälkä sinne. Sitten te tiedätte, kun siellä naanleipää, yes. kas, sitä oikein vehrasta naanleipää, niin... Peli aloitettiin sillä. Pää apattiin naanleivällä. Si- si- siihen lähettiin. Mä ohdoin 4000 kaloria siellä. Kaveri veti joku, varmaan kolmasosa siitä, mitä mä en se tuli niin huono olo siitä. mä ajattelin, että kyllä mä, mä syön kerran päivässä. Mä vedin se ja mulle tuli niin huono olo, että ei ollut ikinä sellaista. Ei ollut koskaan. Kroppa oli aivan uskomattomassa shokissa. Se oli sillä, että mä odottanut, että sä näin sairas jatkaa. En mä odottanut, että sä teet mulle tällaista. Että mä oon saanut... Vihdoinkin olla 24 tuntia rauhassa täällä. Tehdä vähän sun tihutöitä täällä, korjailla sun kroopassa ja puhdistella sun kroppaa ja korjailla sun proteiina. Näinkö sä kiität mua? Herran anleipa. <tos> 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 Lähet- siellä ei ollut Nanda Devissä, ei mustaakseni ole vessaan. siinä viereiden kahvilla tuomassa.
1: <tos> Mikä se on mielipide siihen, että mihin kohtaan kannattaa asettaa isoin äteriä paastolla? Onko siinä mitään perusteita, että jos sä menet paastoreenille aamusta, niin kannattaisiko sinne illalle pistää, kun no Että sulla on sitten vielä jotain paukkuja siellä kropassa, kun kunet, jos saat vaikka illasta
0: banaani ja kaksi kananmunaa. Onko näillä eroja? Siis se riippuu ihan täysin, se riippuu ihan täysin sun tavoitteista ja niin mitä saa haluat tehdä ja mitkä safkat sulle sopii, mutta, mutta se, että se on melkein tärkein että miten sä rikot sen paaston. Että jos sä meet rikkoon sen sillä isolla mätöllä tai tosi paljon hiilaria, niin... Sun loppupäivä on helvetti. Se, on tosi, se vetää to, todella niin kuin tukkoon kyllä siinä kohtaa.
1: Jos joku, joku pieni proteiini-välipala siihen eka rikkomaan sitä jäätä.
0: Joku ehkä nopeasti imeytyy, vaikka miksei proteiini seikki siihen. Tai sitten jotain, jotain tällaista, pikkusen proteiinia siihen. Tai sitten vaikka kanaa vähän rasvasta, että se imeytyy nopeasti. Sitten odottaa vaikka semmoisen puoli tuntia tunnin, ja sitten voi rupe- ruveta vähän räväyttelemään. Kropalle, niin. Kropalla on annettu se signaali, että on syömään. Niin se on lämmitellä ekan.
2: Joo, sitten ruvetaan räväyttelä. Mutta tuossa pätkäpaastossa siis, varsinkin jos tekee sitä rasvanpoltotarkoituksen mukaisesti, niin on siis todella paljon vaikeampi syödä yli niinku, kulutuksen, varsinkin niinku omassa tapauksessa, kuluttaa niin helvetisti. Et jos sulla on se kahdeksan tunnin aikaikkuna, niin autosat koko ajan täynnä. Että se on mulle siihen kahdeksan tuntia, varsinkin mitä kerkeä syödä, niin se on niinku kolme neljä ateria. Ja neljä ateria, kun sä jaat sen... Mun rasvonpoltokalorittani olisi varmaan joku 3000, niin paljon tekeekä, on se sitä 600-700. Kun sä tärättelet niitä aterioita silleen niin kahden-kolmen tunnin välein, niin ei se nälkä jää. Se ei tunnu niin dietilta, se ei tunnu, tunnu. että sä missään kohtaa, koska
0: sä oot ollut siinä paaston aikana jo rasvan polttotilassa, sä et ole ollut nälässä, ja sit kun sä pääsit syömään, niin sä oot täynnä.
1: Se oli hyvä esimerkki, kun ollaan täällä Jouninkaan tehty YouTube-videoita, Aina, aina kun kerkeen ja sitten idea, että, että mitä tehdä seuraavaksi. Tämä on pieni semmoinen haasteen poikane ja palloteltiin ideoita ja tuli mieleen, että tehdään vähän kalorisia safkoja, mutta syödään 4000 kalorin edestä silti. Eli safkan volyymi kasvaa tosi paljon ja aina, mulla on aina nälkä, mulla on nälkä, mulla on ihan koko ajan nälkä. Mutta sen illan päätteeksi, mulla teki tiukkaa vetää niitä viimeisiä poppareita. Kyllä, se oli poppareita, uskokaa tai jälkää. Ne ei pidä kauheasti kalorit loppujen sisään, että se on hyvä herkku. Tosi Saan, täyttävää settiä. Jos haluaa jonkun NS-diettiherkun, niin popparit, okei, okay, jos leffapoppareita lähdet vetään, niin kyllähän se on sitten eri asia, mutta jos peruskaupan poppareita mikroon vaan suolat päälle, niin avot. Mutta anyways, menkää tsekkaa video YouTubesta. Mä ja Jouni 4000 kaloria. Vähän kalorisia safkoja.
0: Yli kolme kiloa ruokaa.
1: Hyvänen aika se vika, vika safka, kun siellä oli kaikkia vesimeloneita, siellä oli marioja ja mitä jogurttia siellä oli Eju. ja ää, popparia sun muuta, niin mä olin ihan
0: täynnä. Hmm. Siellä oli niin paljon kuitua ja niin paljon, niin paljon kuitenkin niin paljon volyymia siinä, että ei, sun, ei sun maha vaan yksinkertaisesti mahtunut niin paljon. Et mieti, mieti, että et tommosia safkoja, jos söis koko aika, niin kyllä se paino tippuu sieltä. Vaikka sä syö, sä et nää missään kohtaa nälkää, mutta se on jo työtä. Se on oikeasti jo työtä syödä noin paljon ruokaa.
1: Se on työtä, se on myös työtä, se preppaaminen siinä. Et ei ne ollut mitään maailman helpoimpia kuitenkaan niin kuin tehdä. Et siinäkin ei. piti vähän nähdä vaivaa ja vähän suunnitella sitä, mutta toi on tosi hyvä lähtökohta, että jos sä puttaa tiputtaa painoa, sulla on myös koko ajan nälkä, niin kuin meillä on. Niin iso volyymi, pieni kalorimäärä ja kato, että muut makrot on kunnossa, niin rahat riittää, niin aina mennä. Rahat ja aika riittää, ja niin aina mennä.
0: Jeep, ka- joo, kallistahan, kallistahan toi on, että se on vesimeloneita ja sitten siellä oli, kaikkee, siellä oli vaikka miten paljon kasviksia, mikä on, meillä oli vaikka mitä, mitä siellä voi käydä katsoa, mutta kai siihen rahaa menisi päivässä. Niin paljon siihen meni rahaa päivässä? Mitähän siihen meni? Mä en näe edes muista. S- kyllä, siihen, kyllä siihen meni varmaan, oisko ollut joku, mun mielestä varmaan joku 40.
1: <tuh> varmaan, kun se vesimeloniakin oli joku 8 euroa. Se, ja
0: oli, ja... Siis se oli joku kahdeksan euroa. Siis Mä... se oli joku
1: maailman isoin vesimeloni
0: mikä on sipulin nahkalompakka?
1: Tiedän, mulla oli se sinne päivän.
0: Niin mullakin. Itketti, kun avasi Itketti. Itketti. Mikä on L- sipulin nahkalompakka? Itkettää, kun Mutta siitä muuta päästään myös, jälleen kerran me päästään pätkäpaastoon. Ootko Taus... aika
1: epeli? Sä, sä löydät aasinsillat joka ikisestä. Mä jotenkin koitan näiden välillä katsoa, että miten pitkälle mä pääsen. Sä oot karkuun. Siis sä aina siellä taustapeilissä.
0: Sä oot karkuun, koska nyt kun sä puhuit että se maksaa niin paljon. Ja kas. Tässä on, tässä on taas pätkäpaaston yksi hyöty. Sä saa rahaa. Sä oot koko aika siellä, siellä ostelemassa kaiken. Sä oot lähtemässä mielitekojen mukaan. Sä oot kaupassakin vaikka sä oot paastolla, niin kas. Ei toi suklaapatukko, se ei lähdekään mun kyytiin. Kas toi kolapullo ei lähde mun mukaan, vaan paastolla.
1: Niin, sit kun sä oot kunnolla adaptoitunut siihen fiilikseen, mutta auta armias, kun sä oot just aloittanut, ja sä et ole vielä tuota aikaisemmin tehnyt, ja sä oot ollut 14-15 tuntia syömättä, sulla on vielä tunti pari jäljellä, sulle ei mitään ruokaa valmiina siinä, sä oot tullut just salilta ja käyt vielä kaupassa ostamaan ne tavarat, ja sitten sä
2: pääset herrakassalle. All hell breaks si- si- Siinä vaiheessa voi monella tulla se, että mä aloitan huomenna.
1: Mitä siellä juuri tapahtuu siellä kassalla? Kun sä oot, sä oot täydellisesti pedannut sun päivän ja kaikki tulevat päivät, ja sä oot ostanut sun ruokakassiin kaikki tavarat, mitä sä tarvit, sun paaston aloittamiseen. Mutta kassan houkutukset löytävät sinut.
2: No, tää herra menee kauppaan ja siellä on houkutuksia joka puolella. Sekä kävelee hyllyen läpi siellä. Sitten se menee karkkihyllyn ohi, katsoo että en mä ihan koske. Älkää yrittäkö. Mutta kun siellä on se viimeinen viimeinen vielä siellä kassalla. Se <laughs> <Siellä laughs> on final bossi Siis Siellä siis, on, on kun siellä on Snickeriä, siellä on, on Marssia, siellä on Pixia, <laughs> siellä on Marssia. Siellä on Marssia.
0: on Marssia.
2: siellä on Marssia si- no. kun siellä on joka lähtöön tavaraa niin Perhana se vaatii itsekuria, varsinkin siinä alussa, kun sä et ole adaptoitunut siihen, siihen tota fiilikseen. Tai se fiilis ei ole sulla samanlainen vielä siinä alku, alkukohdassa, kun se tulee olemaan. Eli semmoinen hyvä dopamiinin tasainen virta. Et saattaa olla jopa, että alussa sulla on siellä kortisolit katossa ja mieliteköjä tekee niin perkeleesti mieli. Mutta tässä vaiheessa meillä nousee itsekuri pinnalla hyvin, hyvin korkealle.
1: Niin itsekin huomasi kyllä sen, että kun oli tarpeeksi kauan ollut siinä, niin mulla ollut nälkä ennen kuin just vasta siinä kohtaa, kun mä aina syön. Jotenkin kroppa vaan ja mieli ties sen, että ah, nyt tämä jatkaa taas on keittiön ääressä että mitähän, mitähän sieltä tulee. No sitä samaa kuin aina.
0: <laughs> mitä saa <sä>, kroppa luulet? <laughs> mitä saa <sä> luulet?
1: <laughs> Mulla on aika samat, samat safkat joka päivä. Mulla pääruoka vaihtuu, tai proteiinilähde yleensä vaihtuu, että hiilareita ei sinänsä edes tule, muuta kuin hedelmistä, mitä niistä sitten tuleekaan. Niissä mm. mä en nirsoilla Mä en keto, sillä enää ketonilla enää. ollut pitkän aikaa, mutta se on paljon helpompi elää sillä, että mä tiedän heti, mitä mä ostan. Mä tiedän, sulla sulla on aina, aina
0: samat setit, kun sä oot niin, niin. Aina, aina siinä samassa läpi, läpinäkyvässä ilmaisessa pussissa on. Ah, ah. Millä, siellä on aina kanaa, siellä rajuusta. Kasv. Pakaste kasviksi. Hyvä pakastekasviksia. kombo. Niin on. Tosi hyvä kombo.
1: On siellä myös pari hedelmääkin. Siellä on aina banaani, mandariini. No. Ja mandariini. Jos mä oon oikein noheva niin mä oon ottanut omat lisäproteiinit vielä mukaan.
0: Niin saat selkeästi, toikin on semmonen, mikä kannattaa niin ottaa repertuaariin, jos on ongelmia pikku suklaiden kanssa ja tällaista. Niin just toi Joonaksenkin tyyli, että kun sä meet johonkin, niin sä oot miettinyt etukäteen, mitä sä syöt. Sä oot tehnyt jo sen päätöksen, ennen kuin sä menet sinne kauppaan. Ja sä tiedät
1: heti, mihin sä menet siellä kaupassa. Ei täydy mennä karkkihyllyjen ohi. Ja kassalla sä voit käyttää tätä kikkaa, Me itse Ne pikku demonit ei ole vielä löytänyt itse palvelukassa. Totta, kyllä hän
0: löytää sinne Löytää vielä. tämän
1: bodin jälkeen, kauppias kuuntelee, että Aa,
0: Ah, ne, se yrittää, ne yrittää limistää. Mutta sulla on vielä se etu, kun sä oot vähän pitempi jätkä, niin vaikka sä et menisikään itsepalvelukassalle, niin sun täytyy vähän tehdä pientä ekstensioita, että sä näet niitä. Mutta niitä siihen ei katsota, kaloreita niitillä. Totta. Vahinkossa kattoo Mutta siis paastoaminen, se kasvattaa itse aivan valtavasti. Se on Aivan valtavasti. Se on kans tertiäärinen hyöty, hyvä herra. Se on teritiä, sekin on teritiäärinen hyöty. On. Sitä, siis sitä se kasvattaa todella paljon, että jos sä pystyt hallitsemaan sen, että koska sä syöt ja mitä sä syöt, niin se kantautuu kaikkien sun elämän osa-alueisiin. Se kasvattaa niin paljon semmoista henkistä lujuutta.
1: Siinä on sananen sanottavana, että sit porukka innostuu aina kaikesta paastoilusta ja ketoosista. Ja varsinkin jos haluaa laihduttaa, niin on heti, että... että Niillä on se maine, voisi sanoa jopa stigma, koska se ei pidä paikkaansa, että tämä on parempi niin kun tiputtamaan sulta painoa, tämä tietty tota, ruokailutyyli. Joillekin se voi olla nimenomaan näistä syistä, mitä sä oot tähän ladellut monen sillan kautta, mutta lähtökohtaisesti, jos sun kalorit on samat, niin ei se paino putoa eri tavalla, jos sun lä- niin lähtökohdat kaloreilla ja elintavoilla on samat. Että ei sekään niin kuin ole mikään taikatemppu, että mä aloitin paastoilun tai ketoosin, niin nyt mulla rasva palaa ja mä voin syödä saman verran kuin ennen. Et ei. Siihen, siihen, niin kuin, siihen ei ole valitettavasti mitään oikeuteita. Ja siihen moni, kun noita ihmiset on fitnesskenessä, ihmiset on tosi taitavia markkinoimaan ihmisille erilaisia asioita. Ja varsinkin naisille markkinoidaan tosi paljon kaikkea ulkonäköön liittyen. Totta kai miehillekin, mutta kun puhuttiin esim tuosta ihosta äsken, niin lähtökohtaisesti naisille jos katsot TVtä, niin siellä on tosi paljon kaikkia, niinku, hmm. ihme kermavoiteita, on muita, lubrikantteja <tos> 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 ja tällaisia <tos> <joka lähtö. tos> Lubrikantteja, niin se on, useasti se on vähän semmoinen feminiinissävytteinen se mainoskin. Et musta tuntuu, että markkinoijat jotenkin yrittää, yrittää naisille lähtökohtaisesti enemmän markkinoida tällaisia kepposkonsteja.
0: Kyllä. No, no varmasti huomannut, että myös naiset, naiset on ehkä helpommin markkinoinnin uhreja tietyissä asioissa.
1: No varmasti naiset katsoo enemmän ulkonäön perään kuin miehet lähtökohtaisesti.
0: Lähtökohtaisesti. Se on, se on jotenkin niin, niin kuin nuoresta iästä asti jo niin luotu se semmoinen tietty, tietty semmoinen ehkä standardi länsimäalaisen naisen malli.
1: Jep. Ja tuosta, jos lähdetään miettimään, että miten se näkyy sitten fitnes-kenessä, niin miehille ja naisille, kun on huomannut, kun on vähän googletellut erilaisia treeniohjelmia, ja vastaavia, niin jotkut ihmiset markkinoi naisille treeniohjelmia erikseen. Se on kyllä Naisten lihaskasvuohjelma. Se on omituista. Onko teillä tähän mietteitä, että, että minkä takia tällaista on, ja onko naisilla, kasvaako naisilla lihakset eri tavalla kuin miehillä?
0: Ei, siis Juuso voi meidän tulevana fysioterapeuttina tota, vähän kertoa, että onko, onko naisten lihaksista
2: jotenkin eri... Vaatiiko se erilaista treeniä kuin No Viimeisemmän katsaukseni mukaan ei, ei, kyllä, <hätä> ei kyllä perkele, vaan että ihan siis samanlaiset lihakset siellä löytyy. Samat insertiot, samat orikot, samat toimintamekanismit. Niin. Että se, että... Kaiken järjen mukaan ne lihakset kasvaa siellä samalla tas- tavalla.
0: Eli se, että jos sä naisena teet vaikka maastavetoja, niin se voi jopa olla parempi sun pakaran kehitykselle, kuin se pakarapotku siellä taliassa
2: mahdollisesti. Paljon enemmän lihaksia työssä. Ö, eikös moninivelliikkeitä erittäin enemmän niin kasvuhormonia ja sitä kautta edistää sitä, niin, n, naisillakin. Nimenomaan edistää sitä lihaskasvua paljon paremmin kuin se pakarapotku. Että se on semmoinen yksi liike, että sit, kun sä haluat vähän hifistellä sinne treenin loppuun, niin silläkin on paikkansa kyllä.
1: Ja monta naista saattaa pelottaa se, että jos siellä on paljon painoa siellä tangossa, että, että mä on, taas maan bigramy.
0: Ta- Miten ta- mä, oon, mitä mä oon taas no, bigram? Ta- mä taas haluan mennä olympiaan <laughs> voittumaan Roni Colemanille. <laughs> niin, mä että taas haluan mennä. Että
1: lihakset kasvaisi jotenkin niin ihan miesmäisiin mittoihin. Mutta sit kun miettii, että jos sä katot vaikka naisten treeniä salilla, niin todella monella naisella on jalkapäivänä toi lantionnosto. Ja monella saattaa olla satoja kiloja siellä lantionnostossa. Mm. Ja miksi sulla on lantionnostossa satoja kiloja, mutta kyykyssä 40 kiloa, maastavedossa 60 kiloa, mm. koska sama mekanismisi on taustalla, että, että sun pakarat kasvaa progressiivisella ylikuormituksella ja erilaisilla painoilla, erilaisilla toistomäärillä mm. ja vastaavilla, että, että kyllä ne kasvaa samalla tavalla miesten ja naisten kanssa, mutta joku ihana markkinanero on keksinyt sen, että tästä voi saada rahaa,
0: Myrään että myydään, myydään naisille vähän niin naisten omaa
1: Ja keksitään se, hienoja semmoisia sanoja, semmoisia tone ja sculpted ja tiekkä, tällaisia joo, ihania joo. pikkutermejä, jotka sinänsä ei tarkoita mitään. Kaikki tarkoittaa samaa, että, että sä rakennat lihasta ja sitten otat sen rasvan pois siitä päältä, niin mm. sä näytät hyvältä.
0: Koska a, siis ainut mikä niin määrittää, että miten sun lihakset kasvaa, on, on sun geenit. Että siis, sä voit päästä siihen samaan lopputulokseen niin monella eri tavalla. Oli se treeniohjelma, siis kunhan se treeniohjelma on hyvä ja sä, ja sä treenaat oikein. Sulla on tekniikka kunnossa ja se on progressiivisesti niin kuin nousujohteista se treenaaminen. Mutta se, että jos siellä tehdään, tehdään joku fitness-influencerin pakarapotkuja taljassa ja niin kuin pelk- pelkkää pakaraa ja tällaista tehdään eristävillä liikkeellä, niin sillä, sillä ei pitkälle pääse. Koska sitä, miten, miten helposti sä voit kuormittaa sitä pakarapotkua siellä taljassa. Sieltä taljasta loppuu painot jossain kohtaa. Ja... Ei se ole hirveän tehokas liike muutenkaan loppupeleissä siihen, se on ihan hyvä eristävä liike. Ja esimerkiksi meillä on nyt tulossa meidän atleettinen treeniohjelma meidän sivuille, mikä on siis täysin ilmanen, voit käydä lataan sen. Käydä lataan sen siellä, se pystyt merkkaankin suoraan tulokset sinne, se on helposti puhelimella PDF-muodossa, pystyy merkkaan. Ja...
1: Siellä löytyy myös videolinkit YouTubeen, mistä näkee, että miten liiket tehdään
0: oikein. Jep, aina kun klikkaat, klikkaat linkkejä, pääset suoraan suoritustekniikkaan on... Progressiokin tehty sulle, että mikään viikko ei ole samanlainen, vaan se koko kehittyy, siellä sarjamäärät nousee, ja siellä on hyvät info kaikkia, että sopii niin aloittelijalle kuin vähän kokeneemmallekin, ja niin miehille kuin naisille, tässä just päästään siihen, että, että treeniohjelma, se ei, niinku, se ei tarvi olla markkinoita että on nimenomaan just naisille tää, vaan se, että saatut tuut pääsemaan sinne sun tavoitteeseen, niin kuin hyvin tehdyllä treeniohjelmalla, kannattaa Käydä lataa meidän ilmainen atleettinen treeniohjelma, niin pääsee Joo. siitä hyvin.
1: Tällä hetkellä nyt eletään helmikuuta, se ei ole vielä siellä, mutta varmaan on ensi kuussa jo. Jos kuuntelet tätä, tätä lähetystä maaliskuun jälkeen, niin käy tsekkaa. Atleettinen treeniohjelma, se on ainakin tämän hetken työnimi. Mutta se löytyy, löytyy ilmaisohjelmana siellä, no strings attached, eli ihan ilmaiseksi saat ja Siitä vaan treenaan sitten hyvällä uudella ohjelmalla. Ja luottakaa naiset siihen, että se lihas ei tule sinne Roni kolmanin. Että, että kun miehillä lähtökohtaisesti on erilainen ruumiin rakenne kuin naisella, ja miehellä lähtökohtaisesti on enemmän testosteronia, että totta kai miehellä myös lähtökohtaisesti tulee sitä lihasta enemmän, mutta se lihaksen
2: kasvumekanismi on samanlainen naisilla ja miehillä. Se on täysin samanlainen. Se. Ainoa, mikä tuosta ehkä niin tulee mieleen, niin kun niin kuin, ollaan pidempään treenattu, niin aletaan priorisoimaan niin tiettyjä lihasryhmiä, niin tässä tulee ehkä ero, että miehet ehkä haluaa keskittyä enemmän, niin kuin Sellaisiin maskuliinisiin lihasryhmiin, mitä on esimerkiksi rintahauikset, että ne on todella suosittuja miesten keskuudessa ja naisten keskuudessa, taas, taas sitten niinku pakarat jalat, Et siinä vaiheessa, kun ruvetaan niinku priorisoimaan, niin saattaa näkyä jollain tavalla treeniohjelmissa, mutta siinäkään ei ole niinku mitään eroa, että samalla lailla se mies kasvattaa niitä pakaroita sillä niin sanotulla jalkapriorisaatio-ohjelmalla. Niinpä,
1: tuossa on, nyt tuli mieleen, että itse asiassa tutustuin yhteen artikkeliin, että naisilla on itse asiassa Ainakin yksi erilainen lihaksen kasvuotentiaaliin oleva asia. Se on, liittyy naisen hormoneihin, että vissiin naiset palautuu snadisti paremmin kuin miehet tietynlaisesta reenistä. Olisikohan se ollut, tota, ei nyt ihan voimareenia, mutta se vasta hypertrofista reenia.
2: Mäkin jotain lukenut tästä, että siis, oliko jopa niin, että naiset kestää niin kuin enemmän volyymiä, ettei ne niin kuin ylikuormitu.
1: Joo, joo itse asiassa toi oli sama. Joo. Kyllä. Et sinänsä naisilla on jopa... Tietyissä paikoissa paremmat paukut kuin miehillä, kasvattaa lihasta. Mutta sä et si, siltikään ole Jay Cutleri.
0: Mm, mm. Ja se, siis sekin on totta, että jokaisella meillä on, kun me synnytään, niin meillä on tietty määrä tyypin yksi lihassoluja, tietty määrä tyypin kaksi lihassoluja. Eli on siis näitä nopeita lihassoluja ja hitaampia. On siis näitä, jotka kasvaa helpommin, ja sitten taas on näitä lihassoluja, jotka on vähän enemmän sitä kestävyyttä. Voit kuvitella maratonarin. Voit kuvitella maratonarin, niin Heillä on helvetin hyvä lihaskestävyys. Jalat kestää, kaikki kestää niin kuin lihaksisto kestää, mutta niissä ei ole kokoa. Eikä sitä niin kuin räjähtävyyttä niin paljon. Mutta vaikka sä syntyisit täysin pelkillä maratonerin geeneillä, sä syntyisit niillä, niin sä pystyt silti sillä tavalla muuttaa niitä kestävyyslihassoluja siihen enemmän räjähtävään ja kasvavaan lihassoluun. Sä pystyt muuttaa niitä sun treenitavalla, kuinka sä treenaat. Tuo mielenkiintoinen, kun sanoit tuosta, että, että niinku naiset kestää enemmän sitä volyymia, niin taas pitää varmaan ihan paikkansa, koska taas miehet kestää enemmän sitä, niinku, sitä maksimaalista hetkittäistä kuormaa, sitä räjähtävää. Poveria. Niin, poveria nimenomaan, että sitä taas on niinku miehillä lähtökohtaisesti enemmän. Mutta niitä pystyy myös kehittämään molempiin suuntiin, että sä et sun geenien ansassa koko sun sä pystyt, Vaikka, sulla ois, vaikka sä olisit millä kortella tähän maailmaan syntynyt, vaikka sinulla omasta mielestä se olisi todella hardgainer-geenit, eli sulla on tosi vaikea kasvattaa lihasta, niin sä pystyt silti tekemään asioita tosi pitkällä. Pystyt kääntämään
1: sitä. jos on tavoitteesta myös paljon kiinni ja sitä realistisesta ajattelusta, että, että mihin sä kuvittelet tai minkä näköisen kropan sä voit niin kuin kuvitelmissa saada, jos sinä olet realistinen.
0: Kyllä, tähän vaikuttaa niin paljon kaikki kiinnityskohdatkin ja niin lihaksistossa, että no Meillä on, meillä vähän pitempiä meillä on lähtökohtaisesti lihasten kiinnityskohdat vähän sellainen, että hauvikseenkin jää tuonne
2: hirveen <laughs> yeah. niin hirveä, no, hirveä, hirveä on
0: Ei jää hirveä kuoppaa, että taas sitten just kun Arttu oli podissa, Joo. Arttu meidän on valmennettava, niin aivan täydelliset lihaksen kiinnityskohdat. Siis, mä en
1: mahtunut sinne huoneeseen, kun se jatka tuli sinne. Ja siis se, Aivan Se haluperillisen sohvan kokenin, mutta ei tässä ole mitään järkeä.
2: Mutta tota, just mitä noi geenit vaikuttavat, niin pakko mainita tähän väliin, että me tehtiin Natumaksimilaskuri, tai sä on niin värkkäisit sen meidän sivuille. Niin sä voit sinne isket ikäspainospituutes ranteen ja nilkan mitat. Ja rasvaprosentti. Ja rasvaprosentti. Niin se arvioi sulle, että paljon sulla on mahdollisia natugeensejä jäljellä, jos optimoit kaiken. Nimenomaan natu, natugeensejä,
0: joo. Se laskuri perustuu Casey Bat. Keisi Batin tutkimustyöhön, mitä se on kymmeniä, kymmeniä vuosia niin kuin tehnyt. Ja se... Laskuri on laskettu sen mukaan, tiedätte kuka, on, kuka oli Steve Reeves. Se oli, tota, se oli silloin ennen, ennen Arnoldiakin jo niin tota huippupodari. Ja on spekuloitu, että hän on, niinku ollut, hän on ollut paras podari ilman niinku steroideja. Että hän oli naturaali. Siitä on vähän, vähän on vielä ehkä joku pieni chanssi, että se ei olisi voinut päästä käsiksi, mutta siihen aikaan se oli niin harvinaista, että se, sitä pidetään natunasta jatkeen. Ja se oli päässyt, se on... Jos käyt katsoa sitä laskuria meidän sivuilta, lihasmaksimilaskuria, niin siellä on tämmöinen kuin FFMI, eli Fat Free Mass Index, eli rasvattoman massan indeksi sun kropassa. Niin jos se on yli 25, niin sä luultavasti et Se on aika isot että sä et on natu, tai sulla on Roni Colemanin geenit. Mutta tota noin, niin... siinä Steve Reeves taas tasan 25, sen FFMI-indeksin mukaan. Ja No esimerkiksi mä pistin mun tiedot siihen tähän laskuriin. On siis, ei on mun, siis mä oon tehnyt tämän laskurin meidän sivulle, mutta mä oon käyttänyt tässä sitä yhtälöä, mikä on keisi batilta. eli älä. Sä oot, vaan,
1: pistä, sä oot vaan koonnut sen käytännössä yhteen.
0: Joo, don't shoot the messenger, että jos tästä tulee jotain, niin jälkää, batille sanoa. <laughs> mutta mä pistin mun tiedot sinne, mä pistin, että tota, 90 kiloa, pistin mun, niin kuin, silloin kun mä olin 10% rasvoissa, niin 90 kiloa, 10% rasvoja ja pituuteni siihen ja niin se sanoo, että mulla olisi vielä natugaisessa jo semmoinen seitsemän kiloa. Että mä olisin sen laskurin mukaan 97-kiloinen kymmenen rasvoissa. Mitä
1: sä siksi luvuksi?
0: Ja FFMiksi. Niin. Se olisi ollut just se 25 silloin. Ja sitten mä olisin ollut Steve Reevesin niin fat free Eli jos mä ottaisin seitsemän kiloa. En tiedä voiko tuohon päästä, koska niin oikeasti tai varmasti voisi, jos tekisi kaikkensa. Optimoisi kaikki, jos op- mitään stressoreita elämässä ja pelkästään, että niin tämä ei tekisi mitään muuta kuin optimoisi autistin tarkkuudella kaiken. Mm. Mutta seitsemän kiloa, kun oikeasti on onnekas, jos tässä kohtaa, kymmenen vuoden treenaamisen jälkeen, saa sen, no näillä, näillä geneillä, jos saa sen kilon vuodessa. Mutta jotkut taas, käy, käy testaan se laskuri siellä, jos kiinnostaa, niin, tota niin meillä vaikka viestiä, että minkä tuloksen saa
2: sait Instagramissa, ihan, ihan mielenkiinnosta eli www.ptpahtio.fi, kela alakulmaa ja sitten siellä näkyy laskuri tosi jossa. Kyllä, mitä löytyy.
0: Ja tästä päästäänkin hyvällä aasin sillä takaisin pätkäpaastoon. Eli... Ah, se tuli. <laughs> Nyt kun te puhuitte tuosta syövästä. Nyt kun te puhuitte syövästä.
1: avattiin Pandoran lipas. Niin.
0: Nyt kun Kyllä. sä menit siitä puhumaan, niin... Sä vaarallisella vesillä. Mä menen tosi vaarallisella vesillä, mutta... Disclaimereita ilmoilla. Disclaimereita ilmoilla nimenomaan. Me ei ole lääkäreitä eikä niin kuin, älä take this with a grain of salt. Mietitään asiaa.
1: asiaa. On enemmänkin semmoisia anekdoottisia kokeiluasioita, mitä kannattaa testata itse.
0: Kyllä. Tiestäkö, että Jenkeissä, nyt kun päästiin diskeläimenestä eteenpäin, niin Jenkeissä on tota semmoinen paastoklinikka, tai vähän niin kuin paastohotelli. Et sinne menee ihmiset, joilla on todettu syöpä, ja ne ei niin luota tähän perinteiseen kemoterapiaan, ja perinteiseen tähän niin säteilyhoitoon ja tällaiseen, mikä länsimaailmassa on, niin tota, länsimaissa, niin ne kääntyy sitten vähän tällaiseen luonnonmukaisempaan settiin, ja ne ilmoittaa itsensä tähän Paastohotelliin sisään. Ja siellä on siis, siellä on lääkäreitä, siellä on kaikki, kuinka suoraa suota sulla on omat huoneet siellä, suota tarkkaillaan 247, sulla on kaikki mahdolliset glukoosimittarit sussa, ja sun verensokeria selataan, ja sulla annetaan, tiedän, pidetään tasapainosta huolta, ja annetaan vitamiineja suolen sisäisesti, ja tällä. Mutta tarkoitus on siellä olla syömättä mitään. Se on pelkkää tieksää, laadukasta vettä ja pidetään huolet, että saat mineraaleja ja tällaisia. Sinne on mennyt ihmisiä terminaalivaiheen syöpien kanssa ja ei niin pitkällä olevien syöpien kanssa. Ja siellä on ihmiset parantunut paastoamisella, mieti. Mutta totta kai kun Jenkeissä ollaan, niin mieti mikä disclaimerit, siellä joudutaan mm. allekirjoittamaan kaikki. Et siellä todennäköisesti ennen kuin sä kirjoittanut sinne hotelliin, niin sun täytyy varmaan tiedäkö, pistää nimesi jonkin lappuun. Jos mä kuolen tänne, niin... Siis on, onko sitä
1: dataa, että kuinka iso prosentti sieltä on sitten saanut positiivisia uutisia verrattuna siihen, että se ei ole toiminut?
0: Mä katsoin, katsoin siis Dokkarin tuosta tosta aiheesta ja tota, kukaan ei ole kuollut sinne, mutta siinä oli yksi tyyppi, joka oli lähtenyt sieltä pois ja se oli sitten niin ollut, siellä on sillä tavalla, että sä oot siellä hotellissa ensin paastoilemassa. Se, siellä on useita viikkoja tai useita kuukausia, jotkut on kolme kuukautta siihen syövättä. Niin ihan ääritapaukset. Niin tota, ja siis alustetaan vielä tähän, että ideana on se, että tää paastoaminen käynnistää sun kehossa omia semmosia puhdistusmekanismeja, mitkä syö niitä syöpäsoluja pois ja käyttää niitä energiaksi. Koska me tiedetään, että syöpäsolut elää sokerista, glukoosista. Ja ne ei saa niin mitään. Ei mitään. Niin silloin ne pakottaa niiden kropan, tappaa ne syöpäsolut. Ja Mä käsitin näin, että siinä on semmoinen vaihe sitten, että sä oot tietyn aikaa siellä, ja sitten sä saat... sitten jossain kohtaa, että okei, että nyt sä voit niin kuin mennä jo kotiin, mutta on niin kuin meihin yhteydessä koko aika, että vähän vielä tarkkaillaan tällainen etänäistä sun tilannetta, ennen kuin palaat niin kuin normaaliin elämään. Niin yksi tyyppi oli niin kuin kuollut siellä himassa, mutta se ei ilmeisesti ollut kuollut siihen paastoamiseen, vaan se oli vähän niin kuin seurauksena, että sitä oli alkanut huimaan, se oli kaatunut, lyönyt päänsä ja kuollut. Teritiäärinen syy. Kun... Kautta rantain oli, oli ollut sen paaston vika, mutta, mutta niin kuin mä katoin sen dokumentin, ja mä olin sillä että oikeasti, että tällaisia klinikoita on olemassa. Että niin kuin ne menee sinne, ne on vaan syömättä siellä, ja niitä oli varmaan, siinä kuvattiin sitä olohuonetta, missä ne kaikkien kasvien seossa, ne tällään, ja jotkut näyttää ihan, jotkut, jotka olivat siellä pari kuukautta syömättä, ne näytti ihan Auschwitzin potilaalta, kun Auschwitz olisi vapautettu, että posket ihan, tiedätkö, tiedätkö ja sä kaikki kaikki niin näkyvät, että niillä ei ollut mitään rasvaa enää kehossa, eikä mitään, Yksi semmoinen nainen oli siinä, että hän tuli tänne terminaalisyövän kanssa ja niin kuin hänellä on paljon parempi olo nyt ja mm. tällä, että et paastolla on, et niin et on nimenomaan se mekanismi, mikä on ihan, ihan todettukin, että se syö niitä syöpäsoluja ja vahingoittuneita soluja, mitä sun kehossa on, mutta se vaatii just pitempää paastoa, mutta myös se pieni siivousmekanismi, minkä saa pätkäpaastolla, vaikka sen 16 tuntia vuorokaudessa teet, niin silläkin voi sitä pikkupuunausta, pikkupölyön pyyhki, mistä nurkista saan. Teritieri sinä jätken. Te varmasti tunnette, te, te tunnette tässä ja varmasti kuulijatkin tuntee joko itsensä tai jonkun, jolla tulee herran äläkäkiukku. Te tiedätte, te tiedätte herran Te tiedätte sen. Se tulee, se pikkumörkö hiipi sinne aivoon. Se, se tulee sieltä ja se haluaa, että nyt välittömästi jotain. Mielellä jotain makeaa ja makoisaa ja nopeaa. Mä jäykäsin nähdä mitään vaivaa. Ja tää on paha ansata, kun sinne pääsee. Ja mä oon tunnistanut ton itsessäni, ennen kuin mä oon ottanut pätkäpaastoilua, ja mä oon tunnistanut sen myös läheisissä ihmisissä. Ja omalla kohdalla ja kaikkien lähipiirissä olevien, jotka on implementoinut ja valmennettavia, jotka on implementoinut pätkäpaastoa, niin ne on huomannut, että mieliteot ja semmoinen niin nälkäkiukko on jäänyt pois. Mistä tämä termelästä voi johtua?
2: No siis, sä oot opettanut, siinä pätkäpaston aikana, tai siis, niin oot opettanut sen pätkäpaaston aikana, varsinkin sen 16, jos sä teet 16-18 jaotuksella niin sun keho on siinä loppusuoralla, kun sä oot tehnyt sitä jo muutaman viikon ajan, niin se on tottunut siihen, että se ei saa ruokaa, niin sen sijaan, että sä se tekis sen pätkäpaaston, niin kas kummaa, mieli alkaa virkistymään. Et keho varmaan saa taas sen signaalin, että hei, taas ollaan paastolla, että ei tässä mitään hätää, että ruvetaan käyttämään taas tätä rasvua. Voiko olla tässä jotain periaat?
0: Justinsa justiinsa tämä, mistä puhuttiin aiemminkin, toi, että sun, sun keho on ymmärtänyt, että sillä on vaihtoehtoinen energianlähde, herra rasva, herra rasva sun kropassa. Et se ymmärtää sen, että kun sä oot opettanut sille pätkäpaastomisella, että se pystyy käyttämään myös niitä rasvavarastoja, niin sä, siinä kohtaa sun kroppa on, se nälkäkiukku ei tuukkaan, koska just niin kuin Juusa sanoi hienosti, että vaikka sä ootkin siinä sun syömisikkunassa, sä oot ruvennut jo syömään, niin sulla ei silti tuu siinä syömisikkunan aikanakaan näistä nälkäkiukkoa, koska sun kroppa taas, aa me varmaan paastetaan taas, taas tai jätkä niin ei, ei hätää, pärjätään, pärjätään hyvin. Ja sitten myös se, koska sä oot siinä paastoikkunassa jo tottunut sanoon ei, ruualle ja herkuille ja nopeelle dopamiinille, miksei glyfosaattipizzallekin sanonut, ei.
1: That's a tough sell.
0: That's a tough sell. <laughs> jos sä sille jatkalle sanonut, ei, niin se on jo kasvattanut sitä sun itsekuria, ja sitä, että sä oot myös oivaltanut sen, että sä et kuollekaan nälkään, jos sä oot syömättä. Niin se nälkäkiukkukaan ei tule.
1: Niin, se näkyy myös monessa muussa paikassa sun elämässä, kun sä saat sitä lisää itsekuria. Että, että se vaikuttaa myös siihen asiaan, mitä sä teet. Että joo, nyt mennään salille, vaikka väsittääkin, vaikka kolottaa. Nyt mennään tekemään toi mun kardiokävely, tai nyt meditoidaan, tai nyt venytellään. nämä asiat, mitä täytyykin tehdä, ja se kasvattaa sitä sun henkistä pottia yhtä lailla. Mm. Toi oli tuossa rasvassa, kun sanoit, niin tuli mieleen, että rasvalla on myös monia muita hyötyjä. Ehkä jos sä oot paastolla, tai päde, mutta jos sä oot paastolla ja myös VHHlla tai ketosilla. Double whammy.
0: Tämä on vähän niin. Se on kova. Niin, se on kova.
1: Sä voit käyttää vaihtoehtoisena, tota, vaihtoehtoisena vaikka kahviin tai energiajuomaan. Niin kun sellaisena energian lähten, että sulla tulee yhtäkkiä niin kun lisää energiaa näin niin kun mieleen ja sellaiseen poveria. Mm. MCT-öljy. Keskipitkiä rasvahappoja. Se menee nimittäin saman, saman tien sun ja mieleen, kun saat ketoa silloin. Ne hyödynnetään saman tien sieltä. Joo. Ja silloin, kun me oltiin ketoosilla, niin me kummatkin itse asiassa vedettiin tota, mustan kahvin kanssa aina
0: MCT-eliä. Tarvittiin tehdä videokin YouTubea siitä.
1: No itse asiassa, nyt kun mainitsit, niin jos kuulija haluaa tietää enemmän MCT-eliä, niin siellä on kattava video aiheesta. Kyllä. Mutta sekin oli WM, ja se oli mielenkiintoista kokeilla eri, eri asioita ja huomata, että näähän oikeasti toimii. Siinä voi olla myös jotain kognitiivista biasia, että... Kun sä uskot, että se toimii, niin se toimii, mutta se silti toimii.
0: Se silti toimii, se placebokin auttaa
1: Jep, et se, ei, se ei ole yhtään sen vähekset, väheksyttävämpi tapa, että se toimii placebon kautta, mm. jos toimii. Mm. Niin tota, näitä kanssia aina koitella, jos on varaa koittaa tälleen. En tarkoita pelkästään rahallisesti, vaan myös ajallisesti, koska meillä on semmoinen tilanne kuitenkin, että meillä, me ollaan optimoitu meidän elämää niin paljon, että jos tulee joku tilanne, että mä haluan koittaa tota, niin sä oot varautunut siihen. Että, että ei, ei ole semmoisia stressoreita elämässä, että, että se on lisä hassle ja lisä semmoinen kortisoli, että mä nyt aloitan paastoamisen. Koska hmm. se voi backfiretta aika nopsaan, jos sä nyt kuuntelet tätä podia ja saat oot ihan kortisolipäissä siellä alumiinitehtaalla ja mä aloitan nyt paastoamisen. Niin se voi tuottaa lisää, niin kuin Juusokin sanotaisiin podin alussa, lisää kortisolia sulle siinä alkuun. Että sit kansi kasvattaa niitä hyveitä siellä sen... Tuota, päättäväisyyden kanssa ja itsekurin ja kanssa. Miet vie sen ekstra kortisolin yli, niin sä pääset sinne
0: Hyvä maahan. maahan ja miten sen luvattuun maahan pääsee pätkäpaastolon suhteen? Se on hyvä, kun sä nostit ton, että jos kuvitellaan, että sä oot siellä alumiinitehtäillä tai missä tahansa sorvin ääressä, missä, missä tahansa okaa ja sä oot kortisolipäässä siellä ja saa haluaisit lähteä pätkäpaaston maailmaan, niin et sä voi suoraan hypätäkään Noin vaan pää syvään päähän, et sä voi heti sinne hyvät. Sulla ei ole mitään pelastusrenkaita eikä mitään, sä oot heti hyppäämässä. Sä oot osaa vielä uida ja sä oot heti hyppäämässä sieltä kympistä päädellä. Et sä voi tehdä sitä. Miten sä sitten lähtisit, jos sä haluat koittaa pätkäpaastoilua? Niin miten sä lähtisit? Mulla on hyvä esimerkki mun yksi äh, koulukaveri. Ollaan sen kanssa, se on paljon kysely multa pätkäpaastoamisesta ja Ketoilusta ja tuollaisesta. Se just pisti mulle viestiä, että, niin tota, että mitä vinkkejä mä antaisin, että otti keton nyt, tässä haluaa kiristellä. Ja se oli vetänyt 30 tunnin paaston siihen alkuun ja se haluaa nyt kiristellä. Ja se pisti mulle pari päivää sitten viestiä, että nyt on, siis nyt tekee niin paljon mieliteksään jotain kunnon mättöä. Ja, että niin sä mitä mä teen? Mä sanoin sille tuosta MCT-öljystä, että ootko sä kuullut tästä? Se ei. Se oli käynyt ottaa, ja mä sanoin, pistä kahvin sekaan, noin 30 grammaa, pistä vielä voita sinne ja kato, mitä tapahtuu. Sanoin, että jumalauta on kyllä ne että kaikki nälät ja himot pois. Mutta tämäkin kaveri, niin hyppäs kyllä suoraan syvään päätyyn, mutta se käyttikin hyvin, niinku, että sä kys- multa neuvoja ja oppeja siinä ja tällä, että mitä hän voi tehdä. Mutta sitten jos on sellainen tota, ihminen siellä kuulemassa tällä hetkellä, joka haluaa mennä koittamaan pätkäpaastoon, haluaa koittaa, niin et sä suoraan lähes sieltä kylvosaattipitsoja ja suklaakeksiä ja croissantien sejasta, niin että sä heti lähdet tohon. Että, mitä sä sitten teet siinä kohtaa? Niin,
1: mulla tuli myös pari, pari, pari. Tota, mietin tässä samaan aikaan, kun puhuit, että mitä tuollaisia vaihtoehtoja voisi olla. Eka tuli mieleen totta kai, että aamupalan skippaaminen, mutta se vasta onkin tough Sitten Että sit voi ehkä aloittaa iltapalan aikastamisella. Et se voi olla ehkä jopa helpompi. Sielpää. Ja jos sulla ei ole aikaa siihen, niin... Ja jos sulla ei ole aikaa, sulla on nälkä, niin yhdistät sun iltapalan kalorit siihen sitä edeltävään ruokaa, joka saattaa olla päivällinen esimerkiksi. Et silloin sä saat syödä paljon. Sen jälkeen ei varmasti tee mitään herkkuja mieli, koska sä oot täynnä. Mm.
2: Et ihan
1: täynnä. Ja se toivottavasti kestää sulla vielä tuota, nukkumaan menoon asti. Et se on yksi, mistä mä aloittaisin, jos, jos on mahdotonta jättää se aamupala pois, koska monelle se on. Monelle on myös se, että monet ei syö aamupalaa. Monet on niin kiireessä, että mä otan kahvin. Sitten kun ottaa kahvin, niin ottaa sen maidolla. Mä oon aina sillä, että jos sä et syö aamupalaa, niin älä ota maidolasta kahvia.
0: Puhumattakaan sokerista.
1: No joo, siis mä en lasken näitä sokerikavereita, niitä ei edes lasketa tähän keskusteluun. Mutta siis sekin, että sä saisit sen pienenkin benefitin sieltä, sen paasto ei. <tos> ei, <tos> sekin heittää kankkulalla, on sillä pienellä tilkalla maito, että sä saat sitä ihanaa su- suutiekö maistiaista sieltä. Joo, <tos> joo. Suudopamiin, että oh, Maistuu prosenttia paremmalta tää mun kahvin nyt, jo. kun on maito, se rikkoa sun paaston siinä kohtaa, ja pääse nauttimaan niistä benefitseistä. Et ota mm. mieluummin sitten vaikka. No, ehkä vettä sinne, et jos se on liian kitkerää, se, se tota kahvi. Mm. Ota, ota mm. vettä, makeutusaine kenties, Va- vastaavaa, että et, et jos pystyt olemaan ilman aamupalaa, niin
0: tällaisia. Mutta jos kuvitellaan, että on semmoinen ihminen, joka ei todellakaan pysty olemaan, se ei vaan yksinkertaisesti pysty olemaan syömättä. Niin, ja silti sä haluaisit koittaa pätkäpaastoa, niin aivan todella, todella helppo entry level, mikä on ensimmäinen pieni vauvan askel siihen on, että kun sä syöt sen sun aamupalan aamulla, niin syö se ketona. Syö ketoaamiaine. Vedä vaikka munakas aamulla, tiedäkö. Ei mitään hiilaria. Pelkästään rasvaa ja proteiinia, niin siinä kohtaa ainakin se sun insuliini on siellä alhaalla jo valmiiksi. Ja silloin sun keho rupeaa jo oppimaan käyttämään sitä rasvaa siinä kohtaa. Niin sitten sä voitkin seuraavana päivänä koittaa, että Okei. Okay. Mä syötän ketoaamiaisen, mutta mä syönkin vähän myöhemmin. Jos se on mahdollista, niin jätä se syömättä kokonaan. Jos sä oot vaikka muutaman päivän syönyt pelkästään ketoaamiaiseen ja jätä ne päivän muut ateriat vielä, sä syöt ne kyllä ihan normaalisti, niitä, niitä samoja juttuja kuin aiemminkin. Tämä ei ikinä siellä onkaan. Niin aloita sitä yhästä ateriasta. Ja sitten kun olet tottunut siihen, niin tiputa se pois. Ja sitten kato, mitä tapahtuu, kun sä rikot sun paaston sillä, millä sä ikinä rikokkaan siellä myöhemmin. Jos sulla tulee siinä huono olo, niin sä huomaat, että siinä sun ateriassa on ollut jotain vikaa. Sekin rupeaa vaan seuraavia portteja, sä progresoit ylöspäin siinä, sä rupeat huomaamaan, että okei, nää ateriathan on muutanut luokapaskoja, mitä mä oon Mulle ei tule hyvä olo näistä. Tällä tavalla. Voi päästä avaamaan sitä pandoran lipasta hieman enemmän.
1: Tai sitten preppaa aamupalan töihin mukaan, ja ensimmäisellä no, tauolla, tai jos pystyt syömään siinä näyttöpäätteen edessä vähän jotain, niin syöt siellä sen aamupalan vasta. Ja totta kai hmm. syöt normisafkat sen jälkeen, että tälläkin tavoin pystyy vähän hyödyntämään sitä ajankäyttöä, mutta toki se on sitten pois siitä muusta ajankäytöstä, kun se täytyy prepata se safka, tylin illalla tai milloin teetkö?
0: On, mutta siinä, mut siinä taas kun sä oot prepannut sen safkan, niin siinä sä jo luot sen, että se on valmiina, niin sä todennäköisesti tuut myös pysyttäytyä siinä päätöksessä, kun sä oot prepannut jotain, niin sä... Sulla on pieni dopamiini jo siitä, että hei mä oon prepannut tuon, ja mä oon asettanut itselleni, että mä syön tuon vastaisia työpöydän ääressä. Niin sulla on siinä jo semmoinen odottava dopamiini, että mä onnistun tässä, niin mä saan tässä onnistumisen tunteen. Ja se kantaa omaa seuraaviin seikkalle. Baby steps. Baby steps. Ja si- siitä sitten eteneen. Eteneen pikkuhiljaa tunti tunnilta. lisää, että sit jos saanko taas huomaa, että okei mä oon ollut 12 tuntia syömättä ei tunnu missään kohta sä huomaat, että sä oot 13 tuntia, ja kohta sä huomaat joonaksena, että sä oot 14 tuntia, jos sulla on tullut hyvä rutiini siitä, ja sä, se sopii sulle, sä tykkäät pysyä siinä, sulla tulee hyviä paastohyötyjä, sulla on hyvä olla. Ehkä sä tykkäät 16 tunnista, ehkä sä teetkin viikoittain yhden vähän pitemmän paasto, mm. 24 tuntia. Esim, esim.
1: viikonlopun aikana vaikka lauantaina, saatat siitä 24
0: tuntia. Niin, lauantaina syöt vaikka, sanotaan, että sä syöt vaikka illalla kuudelta viimeisen kerran ja sunnuntaina seuraavan kerran kuudelta, niin kas, sulla on 24 tuntia siinä. Ja sitten sä voit loppuviikon syödä niin kuin ihan miten, miten sä oot normaalisti syönytkin, niin sä saat siitä jo hyviä paaston benefitsejä, mistä ollaan tässä puhuttu.
1: Jep. on preppaamiseen tuli mieleen, että meillä itse asiassa löytyy helppo ohjekirja meidän sivuilta, jos haluaa helppoja safkoja, jotka on terveellisiä. Plus siinä on kanettina se, että varsinkin tässä maailmantilanteessa ruoka on kallista. Kaikki muukin on kallista. On. Kirjan nimi on siis budjetilla, että jos kiinnostelee, helpottaa elämää. Siinä
0: on niin... myös ketosafkoja, vhh-safkoja.
1: On, niitäkin Merkit-tä. löytyy. Sinänsä kirja ei ole ketoja vhh, mutta sieltä löytyy keto tägillä sitten ruokia merkittynä, jos, jos niitä halajaa Joo. tällaisia, että tota, käykää tsekkaa.
0: Se oli tosiaan kirja, kirja me tehtiin tuossa viime vuoden puolella, että sen jälkeen on snadisti hinnat noussut siitä, että ne ei pidä ihan täysin paikkaansa ne hinnat, mitkä siellä on tällä hetkellä, mutta silti suhteellisesti ne on edelleen halvimpia. Joo, me tehtiin se silloin nimenomaan niitä raaka ajatellen, ruoka ajatellen, mitkä tulee olemaan myös halpoja. Kyllä, kyllä. Ja tosiaan, jos herää ihan mitä tahansa kysyttävää, niin voit pistää koska vaan meille Instagramissa viestiä, pistää sähköpostia, ihan mitä tahansa. Mitä, mistä haluat kuulla Podissa, mitä sun mielen päällä on, miten voidaan auttaa sua? Me ollaan täällä Niin ottakaa ihmeessä
1: myös se meidän treenio haltuun, se on ilmanen. Ja me tehtiin sen takia, että me halutaan auttaa ihmisiä helposti kuntosalin maailmaan, niin kuin ineen. Että jos ei tiedä yhtään mistä aloittaa, niin siellä on tosi paljon tekstiä, ihan niin kuin kun tyhmälle kertoisi, paremman sanan puutteessa. Et siellä oppii kyllä tosi paljon uutta dataa ja tietoa, plus me ollaan tehty videot niitä varten, jossa käydään myös kattavasti erilaisia virheitä myös, mitä salilla tulee. Ja se on tosiaan täysin ilmanen, niin käykää ottaa ihmisiä siitä koppi, se on nimenomaan teille tehty.
0: Kyllä, ja nimenomaan best, for, best bang for buck liikkeitä siellä, ja sopii niin miehille kuin naisille. Olet sä sitten aloittelija, siellä on hyvät ohjeet, olit sä sitten kokeneempi salilla kävijä, niin ota silti, sä voit yllättyä. Sä voit saada sieltä. Se on hyvin tehty ohjelma. Ei ole mitään rakettitiedettä, mutta se on hyvä ohjelma ja sitä saat varmasti apua.
1: apua ja hyötyä. Se kulkee kännykässä myös hyvin mukaan, että sä pystyt kännykällä merkkaan siihen on tuloksia. Plus sitten, jos tämä ei se mahdollista, sä voit tulostaa siitä itsellässä pdf ja ihan old school mainingilla Merkata myös sinne lisäliiteluettelo.
2: Nyt kun kerran saa kuuntelit tämän podcastin loppuun asti, niin meillä on sulla pikku yllätys. Just tuo mainitsema kokkikirja, niin koilalla pahtio 10, 10 prosenttia pois kirjasta. Hyvä reenejä ja safkoja. Tän. Tän.
0: Tän. Kiitos Tän. kun kuuntelit tämän jakson PT pahtion podcastista. Kerro meille hei Instagramissa, jos sä haluat kuulla meidän puhua jostain sua kiinnostavasta aiheesta. Meidät löytää Instagramista ja YouTubesta käyttäjän nimellä PT pahtio ja TikTokista käyttäjän nimellä Paahtio Training.